0: <rire> Les gars vous savez qu'il <rire> y a quelqu'un qui a volé la
1: poubelle chez moi il n'y a plus de poubelle Il y a quelqu'un qui a volé la poubelle Je suis venu chez moi il n'y a plus de poubelle Je sais pas où il y a des mes déchets Il y a, <rire> <C 'est pas rire> que ai
2: <rire> a quelqu'un qui a piqué la poubelle frère hein. Oh c'est pas ça <rire> C'est les associés oh. Ah mais oui Salut Je ferai comme si je n'avais rien entendu bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue dans les associés je vous présente ma petite équipe de ce soir en direct de la bretagne Il représente les futurs intérêts bretons faites attention il va peut-être nous mener une guerre des kounyaman ou je ne sais quoi d'autre c'est alexandre bonjour alexandre
3: bonjour je ne suis pas en direct de la bretagne mais on va bientôt bombarder de bombardes et de galettes saucisses euh, galette galette et de kounyaman et de beurre
2: salé ah là là j'ai très très peur je prépare mon bon cœur en direct de de la Suisse, lui il va nous bombarder de billets de banque et de chocolat, c'est Frédéric. Ouais, salut enculé. Bon, moi c'est clair et radical. En direct de l'Angleterre, lui il va nous bombarder de la mauvaise bouffe, du poisson et surtout de Boris Johnson qui arrête pas de casser les couilles. Bonsoir Louis. Privier Guillaume. Pardon Privier Guillaume. Non, non, ici c'est on est en France, hein. on parle français. Réseau, plus, plus, million, plus pour très longtemps. Pour très longtemps. Ouais, ça, ça, c'est malheureusement. Plus pour très longtemps.
0: Emmanuel Macron devient
2: Emmanuel Macron. <rire> et et j'ai terminé par le meilleur d'entre nous il est en ce moment en direct du salon de l'agriculture en compagnie de ses nouveaux meilleurs amis les animaux, les agricultures et les politiques s'il y en a cette année c'est Valentin
1: bonsoir à tous et je suis en direct de Versailles ça fait moins bander c'est vrai
2: qu'on est en direct de Versailles on est, euh, on est direct de chez moi aujourd'hui voilà.
1: alors par contre, voilà. pour être
3: honnête euh, ce qu'on entend nous c'est qu'il est loin on dirait qu'il est un peu au chiottes là bah, vrai disons
1: que j'essaie de... oui bah je pense qu'à mon avis c'est en fait, gage à la con
0: bah, Allô,
1: vous m'entendez
0: tout ça je vous entends pas <rire> il, il, a un petit, il a une petite boîte de conserve avec Le... Pour le gars, on dirait on a, éteint, on a Non mais c'est parce qu'en fait des... il est
1: tellement perturbé que j'enregistre chez lui qu'il a mal branché ses micros. Non non non,
2: non alors pour l'enregistrement c'est parfait
1: mais peut-être qu'effectivement pour euh, nos associés chéris ils l'entendent peut-être
2: un petit peu difficilement mais ce n'est pas très grave. Je sais pourquoi on oui.
3: entend mal. Oui. On est
2: écouté par les russes Ah et bah oui et et oui C'est le FSB qui est là Allo Vladimir
0: Allo Vladimir bah, De toute façon comme on est un
2: podcast public Bon en vrai on est, est, qu est Qu'est-ce
0: qu que tu penses des chips au ketchup Vladimir
3: Ya ya
0: Ya Ya
3: On annonce un bombardement ciblé sur les chips
2: Lays <rire> Bon vous l'avez compris euh, On va commencer l'émission sans perdre un instant Et on va parler effectivement du sujet qui fait l'actualité Alors normalement ça aurait dû être une semaine Où l'actualité principale c'est quand même cette histoire de fraude par des animaux chez les Républicains, quand même. Ça devait être ça, normalement, euh, l'information la, la de la semaine. Mmh. Et jeudi, à 4h30 du matin, il s'est passé ça. J'ai décidé
4: de mener une opération militaire spéciale dont le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, on subit les abus et le génocide du régime de Kiev.
2: Et oui, vous l'avez entendu, Vladimir Poutine annonce une intervention militaire, enfin, il déclare plus simplement la guerre à l'Ukraine, en parlant quand même sur des termes très durs, il parle quand même de génocide porté euh, notamment aux républiques euh, populaires qui reconnaissaient unilatéralement leur indépendance euh, lundi dernier, et surtout qu'il parle de dénazification de l'Ukraine, c'est des termes quand même qui sont très très durs. Alors depuis, il faut savoir qu'au moment où on enregistre cette émission, on est vendredi il est 21h11.
1: Il est passé quand même... Ça se trouve, lundi, quand tu as diffusé le podcast, il n'y aura plus d'Ukraine. Hein. C'est ça. Euh, là,
2: <rire> actuellement, la Russie est aux portes de Kiev, si ce n'est qu'elle est dans Kiev en train de elle faire. Elle, des déjà Kiev, elle, elle est, est déjà dans Kiev. Elle, elle est, est déjà dans Kiev, effectivement. Il s'est passé beaucoup de choses hein, lors de la première journée, euh, notamment les, les Russes ont on ciblé la plupart des infrastructures militaires. On sait aussi qu'ils ont euh, euh, récupéré euh, une, ils ont pris possession de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et autant dire que ça a été quand même un... Oui, bah,
0: elle marche plus, hein, donc ça va. Bah elle, ma... <rire> bah, elle
2: marche plus, mais elle reste quand même un
0: danger, il faut le savoir. Qu'est-ce tu... que tu veux faire avoir une troisième kit qui te enfin Enfin, genre, c'est quoi, le truc euh... <rire>
2: Le truc, c'est que, potentiellement, elle... elle est toujours sous surveillance, parce que je crois qu'il est... y a toujours des, des... activités nucléaires qui se déroulent, notamment au sein du sarcophage. En tout cas, c'est toujours... Sous... L'activité nucléaire.
0: Oui, oui, elle en fait, oui, est
3: sous oui. surveillance, Voilà, je... 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 Je vois pas l'intérêt pour les Russes de tout péter, de se mettre en danger. Euh, non, euh, mais, euh, mais l'idée, euh, c'est d'avoir justement oui, cette de la centrale et d'avoir cette possibilité. Mais
2: c'est juste symbolique. C'est très symbolique. Mmh, mmh. En tout cas, c'est donc une décision de Vladimir Poutine qui a, qui a entraîné la consternation d'une grande partie du monde, en tout cas du monde occidental. Je pense que quasiment tous les dirigeants ils sont à de leurs commentaires, bien évidemment, sur, sur la question. Euh, on est d'accord que je pense que... Même si on, on savait que les tensions montaient et on en a parlé hein, depuis le début de l'année euh, dans cette émission, je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire qu'on ne s'attendait qu pas à ce que ça... On, on se disait que ça on... peut... voilà, ne s'attendait pas forcément à ce que ça pète, en tout cas que ça pète aussi vite. C'est en tout cas que la guerre soit déclarée aussi rapidement.
3: Euh, oui, et puis on voit ça bah, avec nos yeux de, de Français, d'Europe hein, de, de l'Ouest. C'est vrai qu'on voit ça avec un regard d'Europe de, de l'Ouest. On, oui, on oui. A, on, a, on a accordé moins d'importance.
2: Bah, on en a accordé quand même une certaine importance, mais c'est vrai qu'on voyait ça un petit peu de loin. Mais c'est vrai qu'on a. Mais après, tu même les Ukrainiens, eux, pensaient qu'il n'y allait pas avoir de guerre. Donc, oui, mais je
3: veux dire que dans, dans le côté français, euh, pour beaucoup de gens, comme c'est loin, euh, voilà, c'était pas l'actualité principale, c'était pas la, les, les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, je, je parle de ça oui. il y a plusieurs mois. Oui. même la semaine dernière. C est, c est... Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Non, mais voilà, maintenant qu'officiellement. Euh, C'est un conflit euh, qui s'est transformé en guerre. Maintenant, là, ça y est, ça, 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 ça fait peur. Ça... Et il y a de quoi, il y a de quoi, puisque visiblement, euh, rien n'arrêtera euh, Vladimir Poutine. Non, bah, étant donné qu'on n'a pas, euh, qu pas réagi... De
1: toute façon, ce que qui lui... le fera arrêter, je... c'est qu'on fout une bombe dans sa gueule. Hein, oui,
2: mais on risque d'en s'en prendre une aussi, et ça risque de faire
4: très mal. Je crois que Louis voulait s'exprimer. Voulait euh... Non, je dis on dit qu'on ne pouvait pas l'imaginer et tout, et ah. peut-être. Mais enfin, on a surtout été aveugle, parce que... c'est pas de... Non, non, mais à... que, je... Enfin, que je vienne à mon point, tu vois. C'est ah. pas pour défendre les Américains ou machin, mais je veux dire, eux, ça fait quand même genre un mois qu'ils nous disent exactement ce qui va se passer... Et on dit, mais non, ils exagèrent, ils nous font Enfin, moi, le premier, ils vont nous faire un coup comme en Irak, comme en Yougoslavie, etc. Euh, bah non, en fait, les Américains, non, ils avaient raison. On dit, on ne pouvait on pas, dit... pas faire, on ne pouvait pas savoir et tout, on, met, on voit ça d'un point de vue occidental, d'Europe de l'Ouest, machin. Non, non, mais c'est juste les Américains, ils nous préviennent depuis un mois,
0: et nous, tous à côté de Non, mais il y a un côté très optimiste de la part des, des Européens, le côté « Ah oh, oui, ils il massent plein d'armes, plein d'armées, plein de... » plein de monde et plein de matériel aux frontières, mais bon, c'est pour faire un tennis, quoi. Tu vois, je veux dire... Non, mais le...
4: Enfin, le, 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 je ne sais pas si on peut parler de consensus, mais le, ce que les gens pensaient, c'est qu que les Russes allaient attaquer surtout les territoires à l'est. Ouais. Et pas tout euh, le pays. Mais pas genre tout le pays. Enfin, ils ont bombardé des, 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 une base militaire qui est juste à côté de la frontière polonaise. Donc, on est à ça de l'Union européenne.
0: Ouais, mais probablement qu'ils jouent, jouent quand même aussi sur le tableau que c'est un tel traumatisme pour, pour, pour les Européens de concevoir une guerre sur le territoire continental, on va dire, euh, qu'on que, qu jugeait ça inconcevable. Oui,
2: je crois que la France, est à, on est à 7000 km de, de l'Ukraine. C'est à côté, quoi. C'est la porte à côté. Oui,
0: ce que j'ai lu une fois, pour les pour, pour expliquer aux Américains pourquoi les Européens s'inquiétaient, c'est que c'est comme genre, si... Euh, ah bah, habite au Texas, c'est qu'en Arkansas, ça,
2: il y a une guerre qui se déclare. Voilà, c'est <rire> ça. C'est à côté. C est, c est... C est... Quand on regarde sur une carte, il y a genre. Euh, quoi, il y a deux, trois pays qui nous séparent de l'Ukraine. Il doit y avoir la Pologne, l'Allemagne et puis hop, la France. Non, non, c'est une, nous... une guerre qui nous touche forcément. Euh, c'est une guerre qui nous a pris de court. Même comme tu le dis, on a été complètement aveugles et on s'est laissé aveugler par ce. On s'est peut-être aussi laissé aveugler par. Ces... Notamment, peut-être aussi. Par la détermination, notamment aussi d'Emmanuel Macron de vouloir résoudre la crise parce qu'il euh, a, tont... il a, il a tenté de d'essayer d'amorcer du dialogue. Euh, mais on a bien vu que ça n'a rien donné.
3: Bah non, oui, mais... non, après, le plan, on, il était on, déjà on, prévu. On, on, ils a oui. filmé toutes les
0: interventions de Vladimir il y a
3: deux semaines. Et puis attention, il hein, faut voir les sanctions qu'on donne. Hein. Aujourd'hui, euh, Poutine, il va prendre Kiev. Qu'est-ce qu'on dit Boum La Russie interdit de concourir à l'Eurovision. Oui,
1: bon, non, après... ouais, non, mais bon, après, attends, bon. ça... Ça,
0: c'est anecdotique. Si être... non, 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 mais si on veut être plus sérieux, il ça... y a quand même des, des, des sanctions qui sont plus emmerdantes oui. à moyen terme et, et pas content. Hein, typiquement, ils vont avoir des sanctions... Qui leur empêche d'importer des pièces de matériel militaire, aéronautique et tout. Mm. Si tu veux soutenir une guerre, c'est compliqué. Parce que s'en y ah, ils achètent en faut,
4: les que que... chinois. C'est ça, c'est que le mec, ah. il a préparé depuis 8 ans, depuis l'Ukraine, enfin, depuis ah, la, la guerre en Crimée. Oui, intéressant, intéressant c'est quoi... euh, qu'elle et... va être la position
0: des chinois aussi. Mais... Bah, les
4: chinois, ils attendent que ça pour aller prendre Taïwan l'année prochaine. <rire> c'est possible.
0: Vrai,
4: non, mais bien. évidemment, ils voient que nous, les occidentaux, on est niqués, on ne va pas s'attaquer à une puissance nucléaire, probablement à juste titre, parce qu'on n'a pas envie de se se prendre euh, des bombes dans la gueule, bah on fait rien. Ce qui fait qu'on laisse et les bah, Ukrainiens bah, la la leur sort. Le, la Russie économiquement, c'est quand même un, un pays qui compte parce qu'elle a d'importantes ressources naturelles et parce que en particulier le pétrole et le gaz. Mais je veux dire, économiquement, c'est quand même un pays euh, qui vaut plus grand chose. C'est un pays qui est en déclin économique, qui est en déclin euh, démographique. La seule le seul secteur où encore la Russie tient un rôle de stature mondiale, c'est de, 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 un rang mondial, c'est le, le militaire. Ouais, deuxième puissance et, du ouais, monde. Hein. Tu dois mettre des sanctions sur la Chine. Tu dois mettre des sanctions sur genre, ah bah, on ne peut plus importer ou on ne peut plus exporter des trucs de la Chine. Bah, c'est l'économie mondiale qui s'écroule immédiatement. Et enfin, on l'a vu lors du Covid. Hein. La Chine est en, de, est en train de se frotter les mains ouais. il prépare Taïwan l'année prochaine. Hein. Ouais.
0: Ouais. Bah, l'année prochaine... Euh, bah C'est clair, 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 ouais, ouais. clair que ça crée un précédent si, si l'OTAN reste bras croisés face à ça. Et bah les, après, les... Et après, après, les Chinois doivent vous dire à ah quoi On devrait se justifier pour aller prendre Taïwan
4: Est-ce que, est que tu es prêt Et, et, et moi j'ai du mal à répondre à cette question parce que d'un côté je m'en veux, enfin je m'en veux pas moi personnellement, mais je veux dire j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée qu'on laisse l'Ukraine sans rien. Mm et que le pays va se faire euh, rouler dessus c'est une nation qui, que... qui va potentiellement disparaître ah, c est c est c est bon, non pas. mais de l'autre côté qu'est-ce que tu veux non, faire est-ce que toi tu es prêt à risquer une guerre nucléaire avec la Russie pour défendre l'Ukraine ouais,
0: bon, moi je peux bon, bon, pas, bon, pas bon, dire bon, oui moi, moi, je, je, suis je suis pas capable, capable de dire je pense que la réponse à ça est peut-être pas aussi contrastée noire ou blanche parce que tu estimes que l'Ukraine se ferait rouler très très vite dessus il y a quand même je crois il 300 000 hommes il me semble qui sont mobilisables et formés à la guerre là-bas mine de rien oui, mais euh, quand ça tu ça compares 800-900 000 hommes secondes. de la, de la Russie, c'est quand même deux compliqué. Secondes. Deux secondes. Oui, mais ces 300 000 hommes, s'ils si, 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 reçoivent des armes de l'OTAN régulièrement et tout, mine de rien, ça empêche de tenir un pays. Ça fait 10 ans de guérilla urbaine en mode Kosovo, quoi. Ben, donc, après, la.
4: Donc, donc, donc c'est un pays qui est ultra plat. Et les, les Russes, en attaquant dès le premier jour, ils ont défoncé la plupart des infrastructures aériennes, enfin aéronavale de l'Ukraine. Conflict... Je veux dire, oui, tu peux faire de la guérilla et tout, mais enfin, tout ce qui compte pour Poutine, c'est de mettre un, un pantin au pouvoir. Ça, il y ouais, arrivera. Il a même pas besoin de rester en Ukraine longtemps pour ça.
0: Non, ça, ça c'est sûr. Mais le, le conflit peut durer extrêmement longtemps et avec des proportions assez, assez grandes, quand même. Bah, tu sais, peut-être qu'un quand... enfin, peu mutant guerre
4: civile. Et Poutine il va le faire. Il dit "Vous armez euh, les nazis ukrainiens." Je mets ça entre d'immenses oui. guillemets. Leur rhétorique, tu vois. Mais t'imagines, il dit, vous, vous, vous armez les Ukrainiens, on vous lance une bombe dans la gueule, qu'est-ce que tu fais Tu vois, je veux dire, à quel moment est-ce que tu es prêt à résister à Poutine Pour... Même si tu, tu parles, là tu parles du principe que l'OTAN est capable d'armer l'armée ukrainienne ou la résistance ukrainienne, on verra. Mm. Est-ce que tu es prêt, si jamais tu te reçois un ultimatum dans la gueule en disant vous arrêtez de faire ça, sinon on envoie une bombe nucléaire sur Paris, est-ce que tu es prêt à
0: continuer Et Le problème, le problème le... enfin, bon, discerter sur la bombe nucléaire c'est compliqué, mais... Bah non mais c'est ça Oui mais c'est tout, tout le discours. Non mais quand tu dis ça c'est d'admettre que... Nos bombes nucléaires seraient moins bien que les russes d'une certaine manière, alors que je veux dire, c'est une destruction mutuelle assurée pour eux aussi de faire ça. Donc c'est oui,
4: mais clairement ils s'en battent les couilles vu que, enfin eux leur rhétorique c'est nous on est prêt à y aller, nous on n'est pas prêt à y aller. C'est-à-dire que ah, non, ça, ils s'en battent les, de... de... il les couilles de son peuple. Lui tout ce qui compte c'est de pas se faire renverser, ok Si pour ne pas se faire renverser ça implique une guerre nucléaire, je suis sûr qu'ils s'en battent les couilles. Donc lui il est prêt à y aller, nous est-ce qu'on est prêt à y aller Non, donc on va se coucher quoi qu'il arrive. Donc ça pose problème. Et, et moi, je ne sais pas, Tu vois, est-ce que l'Ukraine, je suis prêt à accepter la guerre nucléaire Non. Euh, après, bah, si c'est les Pays-Bas, les Pays-Bas, euh, pays pardon, ou la Pologne, euh, oui, la bah, question sera différemment. Mais je veux dire, à bout d'un moment, il faut qu'on sache à quel moment est-ce que nous, on est prêt à, à y aller, tu vois. Je
0: pense que, que l'Union européenne, c'est un bel objectif. À partir du moment
3: où ça touche l'Union européenne, peut-être que... Bah, ou,
4: enfin, ouais, surtout l'OTAN,
3: tu vois. Mais oui. genre là, il y, a,
4: il y a beaucoup de gens en Suède et en Finlande qui sont historiquement des pays neutres des pays qui n'ont enfin, jamais rejoint l'OTAN, euh, là, grosso modo, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères russe a menacé la Suède et la Finlande de guerre nucléaire s'ils rejoignaient l'OTAN. Enfin, je veux dire, les mecs, leur, le cœur de leur rhétorique maintenant, c'est « on va vous péter la gueule ouais. ». <rire> mais, mais pas euh, « pas péter la gueule comme l'Ukraine, on va vous péter
0: la gueule, genre, et on vous reverra plus jamais ». quoi. Ça, ça à, à voir aussi si c'est un discours euh, qui, qui est fait pour euh, soutenir une politique domestique euh d'hommes forts ou si c'est quelque chose euh, véritable qu'ils sont prêts à mettre en œuvre. La question c'est est-ce qu'on veut tester ça <rire> Je suis pas sûr qu'on est rempli. Non, mais en tout cas, je pense bon, que... Bon, bah, voilà, super, hein. on n'aura pas l'hiver climatique, on aura un hiver nucléaire, hein, on l'aura cherché aussi.
2: Je ne sais pas si Louis, tu, tu vas aborder ce sujet-là dans, dans ta chronique euh, qui va suivre là, tout de suite à l'instant. Mmh. Je sais pas. Tu sais pas, c'est la surprise. Je, je vais pas vendre la
4: vanne avant, avant le,
2: la chronique. Tu me prends pour un con, gros Ah, bah crois. non, mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, je voulais quand même commencer cette émission par évoquer ce sujet parce que vraiment, c'est le sujet qui prédomine dans l'actualité. Je vais juste d'ailleurs terminer par ça. Est-ce que moi, j'avais entendu des spécialistes qui disaient que là. La... je pense que c'est trop tôt pour se prononcer vis-à-vis -vis de. Faut savoir que nous, on est en élection dans, on va dire, dans un peu plus de 40 jours. Il euh, y a certains espères qui considèrent que la campagne électorale est déjà finie. Est-ce que c'est votre cas Ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être un peu trop tôt pour se, pour se non, prononcer sur le sujet on ne
1: sait pas ce qui pourrait se passer. Bah comment
0: tu con... tu... Je ne comprends pas comment tu connectes les deux sujets. On change de sujet ou
1: Je bah non en fait, Juste parce que vu que la campagne a été éclipsée par oui. la guerre en Russie, enfin en Russie en Ukraine plutôt, euh, la campagne est terminée. Finalement, il les... n'y a plus de temps mm. de parole pour les candidats à l'élection présidentielle. quoi. D'accord. Ça, officiellement aussi, il y aura du temps. Il y aura la campagne officielle qui... Mais par contre, de... ce qui pourrait être étonnant, c'est de voir oui. si les soutiens de Poutine, n'est-ce pas, hein, de certains candidats, euh, pourront résister, résister à, leur, à cette vague, tu oui. vois ce que je veux dire. Il reste quelques parrainages pour certains et pas sûr qu'ils vont les avoir.
4: Mélenchon, Le Pen, Zemmour se sont assez discrédités sur la question internationale. Ouais. Après, moi, il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que Mélenchon, il... On il, il s'est très mal exprimé là-dessus. Mais bon, il a quand même été pro-Russie en disant « La Russie n'attaquera jamais l'Ukraine. » Zemmour a dit la même chose, Le Pen a dit la même chose. Euh, ils se sont discrédités. À gauche, il n'y a rien. Je veux dire, Pécresse s'est discrédité toute seule dans, à son meeting. <rire> y a <d> <rire> ah oui. Euh, enfin, je, je pense que...
0: que de les thèmes de si on avait un euh... doute avant,
4: l'élection est encore plus pliée qu'il y a quelques jours.
0: C'est clair que les thèmes de campagne sur euh, genre « Marianne n'est pas voilée quant à la guerre aux portes de l'Europe », tout d'un coup, ça prend une tournure un peu légère. Genre... Bah, peut-être <rire> peut
2: que dans ces prochains jours, il peut-être une dynamique qui était euh, sur la défense du pouvoir d'achat qui va peut-être euh, ressortir, notamment avec euh, la flambée des prix du pétrole euh, qui, je crois, <rire> est, 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 bah, était, déjà, était déjà forte, hein, le, pétrole, le prix du pétrole. Du... Oui, parce la... que c'est
0: clair que dans une situation comme ça d'incertitude internationale, les marchés ne kiffent pas, hein, donc ah, euh, clairement
2: clairement pas et ça je pense que ça risque d'être aussi un sujet qui va sortir mais bon de toute façon il est peut-être trop tôt je pense que pour moi à mon sens il est un peu trop tôt de se prononcer pour la campagne électorale mais je pense que pour certains candidats c'est un petit peu mal barré je vous propose d'enchaîner avec quelque chose de, de beaucoup plus de beaucoup plus léger et on va d'ailleurs partir sur une thématique beaucoup plus légère dans cette émission c'est l'heure du breaking Brexit c'est le breaking Brexit hein. trop de merde pourquoi pas
4: mes lunettes à sur mon front comment vous mes
0: lunettes, expliquer
4: ah, les gars, quelle angoisse! Oh, j'ai peur là depuis cette semaine, je suis pas bien, je suis pas bien. J'ai peur d'avoir été électeur à la primaire LR sans m'en rendre compte. Ah, <rire> angoisse. Oh là là, t'imagines si même ils m'ont mis adhérent à LR sans me rendre compte, putain, ce serait terrifiant. Enfin, c'est vrai, hein, on en a parlé, c'est pas forcément la nouvelle la plus angoissante. Ça fait deux ans. Deux ans, on ne sait pas si on pourra se voir la semaine prochaine, parce que potentiel confinement, potentiel couvre-feu, potentiel infection, euh, le Covid a complètement cassé notre capacité à s'organiser à moyen terme. On se dit que ça va mieux, mais en fait non, parce que maintenant, on ne sait pas si la semaine prochaine, les Russes ne vont pas rentrer à Paris. Alors, petit conseil, euh, si vous rentrez à Paris, n'entrez pas par la porte de la chapelle, hein, c'est toujours bouché, il y a trop de gens qui traînent dans les rues, c'est pas ouf pour les chars et tout, enfin, petit conseil quoi. Alors ça y est, les Russes ont attaqué l'Ukraine. Pikachu sur jpg euh, clairement. Bon courage pour les Ukrainiens, parce que c'est pas les Européens qui vont bouger le petit doigt. Enfin, si, ils peuvent quand même compter sur nous. Euh, Jean Castex va annoncer un numéro vert à destination des troupes russes. Ça va bien les faire chier, tout ça. Et si ça ne suffit pas, on organiserait un Grenelle de l'Ukraine. Alors, ils ne vont rien faire. En attendant, bah, les Européens veulent organiser des sommets, des sommets partout. On est alpiniste, je sais pas. Enfin, Poutine s'en fout. Hein. Poutine, c'est comme mon ex. Ils ne sont pas les couilles de mes appels. Hein. Rien à faire. Alors, c'est marrant quand tu écoutes les Russes. C'est non, non, on n'attaque pas l'Ukraine, il a pas d'invasion. Mais quand même, les Ukrainiens, ils l'ont bien mérité. Hein. C'est une invasion de Schrödinger qu'ils nous ont inventé, C'est super. Bah moi, j'ai choisi mon camp. Euh, je ne vais pas dire de mal de Poutine. Alors c'est pas parce que je pense qu'il aurait raison hein, que son invasion et les meurtres de civils sont justifiés parce que je pense qu'il est légitime d'empêcher un pays souverain de décider de son avenir, pas du tout hein. c'est juste que je suis excessivement lâche euh, moi j'ai pas de couilles alors s'il y a un risque de guerre avec la Russie, bah moi je ferme ma gueule alors je, je le dis, chers amis russes, moi je suis iranien hein. moi je, je kiffe la Russie l'Occident c'est tous des méchants décadents la preuve, l'OTAN a refusé l'entrée de l'URSS euh, en 1951 et ça c'est pas très très gentil et puis euh, la Russie c'est stylé euh, moi j'adore euh, la culture enfin, la Russie c'est le Saint-Pétersbourg. Moi j'ai grandi à côté de rue de Crimée à Paris si vous voulez, donc j'ai un lien euh, avec la Russie. Euh, et puis moi, je, je, comme j'ai dit, j'adore la culture. Regardez Michel Polnareff, euh, je kiffe. Euh, je trouve ça trop triste qu'il y ait eu les deux emmerdes avec un hélicoptère au Dakar. Franchement, c'était trop triste. Alors ce camp de lâches, hein, il est bien fréquenté en tout cas, donc on y retrouve, mais on retrouve aussi Éric Zemmour qui avait dit en 2014 que l'Ukraine n'existait pas. Euh, Pierre, il a dit le mois dernier qu'il n'y avait aucune chance que la Russie attaque l'Ukraine et que ce n'était qu'une invention de la propagande américaine. <rire> Eh ben Rico, on est aussi bon en prédiction qu'en histoire, dis donc. T'es aussi claqué en passé qu'en futur, ça fait plaisir à voir. Dans ce cas, on se retrouve aussi Donald Trump, qui a qualifié Poutine de génie. <rire> okay. D'où tu parles encore, Donald S'il ne suffisait pas d'avoir été viré de partout, de Facebook, de Twitter, de la Maison Blanche, de la race humaine. Clairement pas, vu qu'il se lance en indépendant maintenant. C'est le chauffeur Uber des réseaux sociaux. Il a lancé Truth. Ouais, il a lancé un réseau social qui s'appelle Vérité. Ah bah la vérité, il y aura du contenu raciste, antisémite, anti-vaccin, complotiste, bah, enfin, ouais, je vois pas trop la différence avec Twitter, mais, mais pourquoi pas euh, Après, c'est quand même un peu du foutage de gueule, Trump, il a fondé sa campagne et sa présidence sur des mythos, euh, Trump, il a menti tout le temps, sauf quand il a dit qu'il qu voulait ken sa fille, là, il, il disait la vérité, euh... Voilà, Trem qui lance une appli qui s'appelle Vérité, c'est comme si Guillaume Rouffet lançait une appli pour euh, formuler des arguments courts et clairs, c'est comme si Arnaud faisait une appli Éloquence, ou c'est comme si moi je devenais influenceur contre la perte de cheveux, ça n'a absolument aucun sens. Allez, maintenant qu'on a établi que je n'avais... Absolument pas le courage de taper sur l'effort On va faire des blagues sur les pauvres. Alors le combat de la liberté, on a fait un flop. On a eu le même destin que le dernier album du groupe Kyo. Oh, putain. <rire> vous vous souvenez du groupe Kyo Moi, j'ai toujours ouais. cru que c'est une faute de frappe et que le mec à la base il voulait écrire Lio, mais non, non, pas du tout. Bref, le, le combat de la liberté, ça n'a pas trop fonctionné. En même temps, si tu comptais sur des anti-vaccins pour gérer le truc, fallait pas s'attendre à quelque chose de bien. Hein, le... Je vous rappelle le leader spirituel des anti-vaccins, c'est quand même Florent Philippot, quoi. Et le mec, il s'est même pas organiser. Poids lourd, lourd, genre. Genre. Comment je crois pas qu'ils sont permis poids lourd non mais c'est lui le poids lourd euh, et puis bon les gars vous voulez monter en voiture à Paris pour créer des bouchons mais vous êtes ouf ou quoi à Paris ils ont Anne Hidalgo, Anne Hidalgo a en sa possession la kryptonite des automobilistes des pistes cyclables de la largeur d'un Airbus a 380 qu'est-ce que tu veux encore plus boucher Paris moi je connais des gens qui utilisent leur voiture pour aller bosser tous les jours ils voient plus souvent des plaques d'immatriculation que leurs propres enfants c'est super triste bon Bref, il ne faut pas dire que le convoi de la liberté, c'était qu'un mouvement anti-vax. Hein. Ce pas parce que ça s'appelle convoi qu'on voit que des cons, pas du tout. Il y avait aussi des gens qui avaient des revendications légitimes, hein, le pouvoir d'achat, le coût de la ville, le coût des carburants, des gens qui galèrent à nourrir leurs enfants pendant que tu as des gens qui utilisent l'argent public euh, pour inviter ses poteaux à manger. Hein, Manu, hein, on sait ce que tu as fait au ministère pendant que tu avais des gens qui galéraient à payer le diesel. Euh, bon, Tout ça, c'est des revendications légitimes. Mais les gars, réfléchissez 30 secondes d'où tu vas conduire des centaines de kilomètres pour lutter contre la hausse, des prix des carburants hein c'est comme ces cons d'américains qui pour boycotter la France avaient acheté des bouteilles de vin rouge français puis les avaient vidées dans la rue d'où c'est censé nous faire changer d'avis tout ça est-ce que tu vois Amnesty International prendre en otage des opposants politiques pour les protéger non, euh, est-ce que tu vois plein d'hommes et femmes politiques se présenter à une élection au nom de l'unité de la gauche Ouais, non. non, très mauvais exemple, très 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 mauvais, là j'ai déconné, non non euh non non il faut que Tobira, Hidalgo, Roussel, Jadot se rendent à l'évidence ils font perdre la gauche c'est pas eux qui vont être élus enfin je dis Jadot je mets Jadot dedans c'est pas vraiment de gauche hein. Jadot c'est Macron mais biodégradable tu le mets dans la tableau c'est euh, euh, pas rigolo la, la campagne présidentielle hein. elle est pas Enfin, les gens, ils trouvent pas ça très intéressant. Et, et moi, je comprends les gens qui veulent s'abstenir, parce que moi aussi, je vais m'abstenir. Euh, mais rassurez-vous, ça n'a rien de, de politique. Hein. C'est pas parce que la gauche n'a aucune chance, que, que tous les candidats sont claqués, ou que la République française, c'est aujourd'hui une monarchie, mais avec un roi en CDD au lieu, au lieu de CDI. Euh, non, non, c'est parce que j'ai autre chose à faire ce jour-là. Je suis invité à un petit événement sélecté à l'étranger, euh, petite soirée euh, à Ibiza, organisée par un certain Jean-Michel. Je peux pas vous en dire plus. Je peux, peux pas vous en dire plus alors il s'en est passé des choses euh, c'est un sommet niveau campagne présidentielle évidemment on pense au meeting catastrophique de Valérie Pécresse Valoche, ton discours il était incroyablement claqué tu ne sais pas parler, franchement je préfère écouter Jean Lassalle beaucoup plus éloquent et beaucoup plus clair dans ses convictions, Jean Lassalle alors, il est honnête tu vois il fait pas genre c'est le seul à pouvoir gagner l'élection tu vois, interrogé par France 2 euh, sur sa potentielle première mesure comme président, Jeannot nous a dit il n'y aura pas de première mesure ça un choses alors Macron sera le président. Et ben voilà, enfin un homme politique qui dit la vérité. Merci Jean. Hein euh, il... D'ailleurs le peuple l'a bien vu puisqu'il a eu euh, 500 signatures. Hein. 500 c'est évidemment euh, euh, tout le peuple euh, français. Enfin euh, non, 500 c'est déjà pas mal. Hein. Tu te rends compte que Florent Philippot, il a eu qu'une seule signature. Euh, Guillaume Meurice en a eu autant. Voilà. Je peux pas vous dire la proportion de Représente parce qu'il y aura tellement de zéros hein, euh, bah, qu'on se croirait à une manifestation de Philippot. Cette signature, cette unique signature, c'est même pas celle de Philippot lui-même, bah non, puisqu'il a perdu tous ses mandats électifs. Hein. Après, les seules signatures que Philippot mérite, c'est pas celle des maires des élus de France, c'est peut-être les burgers signatures chez McDonald's. Moi, je suis passé devant un McDo 14 euros le burger, ça donne envie d'occuper un rond-point, ça. Hein. Mais bon, sur les 500 signatures, ça a quand même l'air difficile de les avoir. Parmi les candidats bien placés dans les sondages, on a quand même eu des poids lourds qui n'ont pas leur signature. Hein. Marine Le Pen, qui était au deuxième tour en 2007 et qui est deuxième euh, dans les sondages. Et Nicolas Dupont-Aignan aussi. Enfin, lui, il n'est pas bien placé dans les sondages. Lui, c'est juste qu'il est lourd, hein, parce que niveau sondage, c'est vraiment Hidalgo School of Sondage. Hein. Euh, et Éric Zemmour, il est bien placé dans les sondages, mais avec son physique de branche emportée par une tempête, ce n'est pas vraiment un poids lourd. Ou alors, c'est un, un poids lourd niveau racisme à la limite de ce point de vue-là c'est tout quoi. Mais parlons de Jean-Luc Mélenchon qui vient d'avoir les 500 euh, signatures nécessaires. Sa campagne se passait bien, largement devant les autres à gauche. Meeting actif à Nantes, ah, meeting actif entre nous. Moi j'ai un colloque Sri Lankais, un colloque coréen. <rire> Niveau actif, la cuisine, euh, c'est la place de Stalingrad. Hein, Jean-Luc euh, <rire> Mélenchon, hein, il se met à réveiller le vote utile de gauche avec un programme bien détaillé. Tu vois, il est béton, tellement béton que même le Medef dit que l'arrivée de Mélenchon au pouvoir ce serait pas le chaos. Putain, le MEDEF qui s'attaque pas à Mélenchon. Je crois que je suis coincé dans un univers parallèle. En tout cas, là, Ségolène Royal, elle arrive, elle soutient Mélenchon, et c'est la cata, c'est la poisse. C'est la, la poisse pour Jean-Luc Mélenchon. Royal, c'est le chat noir de la politique française. Elle s'est présentée en 2007, elle a perdu. Elle a, elle a soutenu Hollande en 2012, et il a gagné. Putain, elle porte vraiment la poisse, Ségolène Royal. Si seulement, hein, si seulement Jean-Luc Mélenchon avait un soutien de qualité, un soutien qui pèse, regardez Macron. Hein. Il a le soutien d'Eric Wörth, de Christian Estrosi. A eux deux ils sont adulés par. 30 millions de Français, chacun. Les gars, en soutenant Macron, ils ont plié le game et Jean Lassalle l'avait bien compris. Alors la gauche, elle ne va plus en France, mais l'extrême droite c'est galère aussi. Hein. On a quand même euh, un mouvement de population assez massif du RN vers eric Zemmour. Pour quelqu'un qui est contre l'immigration, c'est quand même assez rigolo. Euh, le Pen a viré Nicolas Bay, l'accusant d'être un espion pour le compte de Zemmour. <rire> Nicolas Bay, personne ne le connaissait avant. Euh, moi, j'ai tapé sur Internet, c'est pas le cousin de Michael Bay. Très très déçu. Euh, ce qui se passe au RN, c'est un peu une version débile d'un film d'espion. C'est un peu Rita <rire> de SS117. C'est pas le vois... cas d'espion, c'est le peine ni d'espion, montre tout, ne répond plus, alerte dans le RERB bref, Quittons la France et faisons un tour en Grande-Bretagne évidemment, hein. alors vous avez entendu la reine d'Angleterre a le Covid, et eh oui elle a été testée au positive au Covid mais avec des symptômes légers, donc ça va elle devrait s'en sortir parce que bah, le château de Windsor c'est quand même une maison de retraite de luxe, hein. une maison de retraite payée par le contribuable britannique évidemment, vous connaissez mon opinion sur la famille royale, une famille d'immigrés allemands qui vivent des allocs, puis c'est tout bah la maison de retraite de luxe, ça change d'Orpéa, hein, c'est pas le même standing. D'ailleurs, le chef d'Orpéa, il est parti. Hein, avant que le, le livre de Victor Castanet, euh, qui a enquêté sur la maltraitance donc des personnes placées en EHPAD, ne sortent. Euh, le patron, il a quand même vendu pour 600 000 euros d'actions. Dis donc, dis donc, un millionnaire qui se fait de l'argent potentiellement de manière illégale et qui veut maltraiter des vieux il n'aurait pas le CV parfait pour être secrétaire d'état à la réforme des retraites dans le futur gouvernement de Manu hein. Taper les vieux, c'est un, euh, un peu la spécialité du gouvernement. Hein. Allez, Vu qu'on parle du, du Covid et de l'Angleterre, comment ne pas parler de la fin de toutes les restrictions liées à la pandémie en Angleterre Ça y est, le Covid n'existe plus. Hein. Il n'y a plus besoin de s'isoler en cas de test positif. Et d'ailleurs, les tests, il euh, n'y en aura bientôt plus. Hein. D'après Boris Johnson, euh, le fait qu'on mette fin à l'isolement, ce serait un motif de fierté pour les Britanniques. Alors écoute Boris, moi je serais plutôt fier d'un Premier ministre qui ne fait pas la fête pendant que des centaines de milliers de Britanniques pleurent un proche, je serais plutôt fier d'un premier ministre qui ne cherche pas à réduire l'indépendance de la commission électorale, un premier ministre qui ne s'attaque pas aux droits à la vie privée, aux droits à manifester, je serais plutôt fier d'un premier ministre qui ne ment pas à tout bout de champ et qui sait combien il a d'enfants, je serais plutôt fier d'un premier ministre qui ne colporte pas en pleine séance parlementaire des rumeurs complotistes infondées et démenties pour s'attaquer à l'opposition, moi je serais plutôt fier d'un premier ministre qui n'a pas bâti sa carrière sur le mensonge et n'a pas obtenu son poste après avoir manipulé tout un peuple pour quitter l'Union Européenne. Et oui. Non, on se fait insulter quand on dit qu'ils avaient menti lors du référendum de 2016 et que les Britanniques ne savaient pas euh, pourquoi ils votaient. Mais ils ont quand même été obligés de nommer il y a quelques semaines un gars ministre des opportunités du Brexit. Vrai, ils sont obligés de payer un millionnaire une fortune pour qu'il trouve des avantages au Brexit. Ils doivent lancer un putain de ministère pour prouver que ça a marché.
0: Peut-être que ça marche pas si bien.
4: Après, mon, mon côté complotiste, il comprend carrément pourquoi on a quitté l'Union Européenne. Hein. Regardez, euh, moi je suis à Cambridge en ce moment. On s'est tapé la semaine dernière des vents de 130 km/h. Euh, et comment elle s'appelait la tempête hein Eunice. Non, Eunice, c'est pas un vrai prénom. Personne ne s'appelle Eunice. Ah, à la limite, c'est un mec ça, qui ça, tu as réponse, Il y a deux filles
1: qui s'appellent euh, Eunice, Eunice. Non, mais euh, le portugais n'est pas. Un... Enfin, un prénom, prénom
0: il... pas, ils l'ont pas appelé Pénis. Ah, voilà,
1: oh. euh, Eunice. Pas un
4: prénom, ouvrez les yeux, réveillez-vous les moutons. La tempête, Mais... elle s'appelle You Nice. You Nice, comme par hasard. <rire> Il vient nous casser les couilles parce qu'il ne supporte pas que l'Oréal Munier retrouve sa liberté. Moi, je suis sûr que Georges Soros nomme les tempêtes européennes en scrène. Voilà. Allez, on se retrouve dans deux semaines. Enfin, si Poutine ne nous rend pas visite d'ici là, hein. allez. Portez-vous bien. Au revoir en russe. Il faut peut-être que,
0: je... que je révise le russe, quand même. Là, je suis un peu de... non, non, Geor Georges Soros, il a, il a retourné les éoliennes en mer, en fait, pour la tempête. Tu
4: vois. Ah, euh, sacré Georges Soros. Mais en fait, e you nice. Les moutons, réveillez-vous,
2: les moutons. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce billet euh, très énervé et très euh, parfait de, de l'actualité de la semaine.
3: Je veux pas de complotiste, hein, mais euh, le petit gars là, qui fait des soirées à Ibiza, ses initiales, c'est JMB, ça veut aussi dire je m'en branle. Oh voilà, <rire> bonne soirée. Allez, salut!
2: Je vous propose d'enchaîner tout de suite à l'actu quiz et on va commencer par une question de chiffres. Le oh, salon... Vladimir Poutine non, 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 on parle plus du tout de ce qui se passe en Ukraine, c'est fini. Le salon d'agriculture <rire> est de retour depuis samedi après une édition 2021 pour co... annulée pour cause de Covid. Mais combien d'animaux sont présents dans cette édition
1: Beaucoup, j'ai compris. 8,
2: ta mère Non. J'en <rire> <C> sais <'est>... rien.
3: Deux. Non. Ta mère et ton père. Deux
1: oui, mille bêtes Non.
3: Moins. 2600. Alors, on parle en termes d'animaux ou en termes d'espèces En termes d'animaux. Termes... Là, je cherche en termes d'animaux. Il y en a 860
0: millions d'animaux. <rire> non, je vais vous dire, ouais.
4: la vérité, c'est qu'il n'y en a que 262. Non, c'est plus.
0: 500 mais... parce que c'était la limite dans le
2: système 100 000, 100 000 bêtes C'est 1024 c'est plus de, 255 <rire> c'est
4: plus euh, 4000, euh, non, 2048 et 4096 du coup ah, 4096.
2: oui bah oui c'est ça plus de 4000 euh, plus de 4000 animaux voilà. présents ah, 360 races d'animaux plus précisément exposées par près de 1000 professionnels mais bon le salon de l'agriculture ce n'est pas que des animaux c'est aussi les bons plats du terroir hein, les dernières innovations technologiques dans l'agroalimentaire et les politiques, même si pour ces derniers, ce ne sera pas la fête en raison de la situation en Ukraine et ce, malgré une élection présidentielle qui s'approche de plus en plus. Alors, j'ai l'avantage d'avoir en face de moi un expert S Salon de l'Agriculture, puisqu'il est obligé de bosser là-bas. Alors, bonjour, monsieur Valentin Diorz. Oui, euh, très heureux de vous retrouver dans notre <rire> format d'interview les associés reçoivent et défoncent la gueule à un invité. Alors, ma première question va être la suivante. Et là, répondez-moi franchement, les yeux dans les yeux. Regardez-moi, regardez-moi. Les yeux dans les yeux. Déjà, les yeux, les yeux. tu vas baisser les yeux, c'est pas ça. Oh, le
0: oh, 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 oh. Tu vas
2: baisser les yeux. Est-ce que vous l'avez
0: violé Oh
2: là là. Regardez-moi bien, les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce que c'est vrai que le salon d'agriculture, ça se situe porte de Versailles à Paris bah oui. Google, frère.
1: <rire> J'ai une
2: autre question tu beaucoup Tu m'aurais posé
1: une question genre, est-ce que c'est une beuverie Oui, bien sûr, c'est une beuverie, oui, tous les jours. Est-ce que... Oui,
2: est... est que... Ah, attendez, vous avez des informations, vous avez des scoops. Vous êtes en train sûr. de nous dire que le salon de l'agriculture est un repère de boissons.
1: Savez-vous pourquoi le salon de l'agriculture a fermé <rire> sa nocturne en 2016 Je ne sais pas, expliquez nous non, mais attends, on dirait une question à la gueule. Mais fait, ta là. gueule
2: On fait une interview sérieuse, laisse-moi faire Donc euh, allez-y, expliquez-nous euh, pourquoi Comment ils ont fermé parlé. la nocturne.
1: Pose-moi une question d'abord et je te répondrai. Tu m'as demandé de poser une question... C'est moi, moi question, qui pose la question, mais... ce n'est pas vous qui posez les questions et c'est moi qui donne les
2: ordres ici, vous vous êtes que l'invité. Putain, qu'est-ce que je pose, Versailles, moi Bah, le va venir. Du coup, c'est quoi la question La question c'est, vous m'avez dit, vous avez fait une révélation oui. à nos auditeurs, comme quoi c'est un lieu de beuverie, le oui. de d'agriculture, eh. et qu'apparemment, vous m'avez fait un lien avec la Nocturne. Oui. Est-ce que c'est vrai, que, par rapport à ce que vous nous dites, que la Nocturne a été suspendue en 2016 à cause de ça bah, la réponse est, est que je chaud. peux intervenir là-dessus. Attendez, nous avons. Je crois. Oui, j'entends dans mon arrêt que nous avons l'expert, un expert en direct de Cambridge Analytica. <rire> <rire> Monsieur de
4: Excusez-moi. <rire> non, un jour, ou plutôt un soir, oui. peut-être une nuit. Non, un soir. <rire> En revenant d'une... Enfin moi j'y étais pas malheureusement et je regrette d'avoir raté euh, cette ambiance folle J'étais dans le métropolitain de la ligne numéro 12 oui. à Paris Métropolitain, expliquez aux auditeurs euh, étrangers le
2: métropolitain car les gens ne savent pas ce que c'est le métropolitain
4: Métropolitain c'est comme une, une boîte de conserve avec des sardines mais il y a des <rire> Et du coup le métro s'arrête port de Versailles et mmh. il y a que des mecs torchés qui rentrent dedans oui. Ils étaient mais complètement torchés. Ils étaient comme pas possible. Ils vit clairement au vin rouge, tu vois. Ils gueulaient ouais, Et à un moment, ils gueulaient tellement. Ils sautaient, en fait. Ils se sont, sont mis à sauter dans le train. Le métro, il a bougé. il étaient mis de droite à gauche. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai ouais. testé le, le métro euh, qui tombe. Ouais, en fait, du coup,
0: en fait... Le, je... le service politique ouais. des associés a une question pour M. Lias. Ah, oui, attendez, je crois que nous avons une moi, question de notre politique.
2: expert en neutralité, M. Frédéric Brandt. Exprimez-vous, M. Machine l'avé.
0: je suis quand même curieux, parce que nous connaissons tous la réputation assez dry de, de Valentin. Euh, <rire> Est-ce que Valentin a pu goûter aux délicieux produits du terroir, euh, même s'ils sont alcoolisés
1: Alors, je suis tombé sur... Alors, le hall 4, où je suis actuellement, euh, n'a pas de stand de bouffe. Cependant, oh. le hall 3, qui est juste à côté, regorge... Bah, t'as de... bu du pinard ou, ou merde Non, j'ai pas bu de pinard, non. Tu, tu crois que j'allais oh. boire pendant mon service, quoi <rire> pendant son service, ouais, <rire> seul, ouais, le seul, ouais, seul ouais, truc ouais, domestique ouais, ouais, ouais. c'était soit un Paul, soit un McDo. Alors, tu, tu le, sois, tu le fait, hein.
2: Justement, on parle, on parle de beuverie on parle de tout ça. On n'a pas donné euh, la parole à notre expert alcoolimie, à savoir Alexandre, vu que qu c'est une région journal alcoolique. Et monsieur, monsieur le Breton, est-ce que vous ah, avez une, question, de Bretagne, une dernière question à poser année, hein. à notre invité, monsieur Dias
3: Ah, mais euh, j'ai entendu parler euh, d'œuvres technologiques euh, au salon de l'agriculture. Est-ce que c'est vrai euh, que euh, le gouvernement a Aider à la mise au point d'un Cantal AOP équipé du vaccin
1: ARN Mais bien sûr, tu sais à qui la faute C'est la faute à Jenna Monsieur Rouffet. Ah, mais oui, Jenna.
0: Il les montre les vaches à Hublot Wirepool là
1: Ah, bah peut-être si j'en croise une, je t'en prendrai une en photo, mais je crois que ça se voit en Suisse normalement ce genre de truc. Non, il me semble qu'elle est en France. Elle est même en France ah mais je pense qu'à mon oh, avis oui. les agriculteurs, quand ils voient ça, ils vont faire une syncope quand même, non En tout cas... Oh,
0: bah non, 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 il faut des 10 moi, dollars suis... dans les yeux. Oh, hein, oui. les ouais. les... Je suis juste très choqué, oui. personne n'est
4: réagi. Oui. Fred a dit que Valentin était très drahi, moi je vois pas le rapport avec le patron d'SF. Non, 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 <rire> je,
0: voulais... Je, voulais... je voulais donc dire qu'il était, <rire> <Je rire> <rire> était sec.
1: Ah, tu m'aurais dit sexe, j'aurais été plus content. <rire> il est peut-être peut aussi sexe. En tout cas...
3: Ah, bah, peut-être qu'il est... il sort avec la Monique... Euh... C'est la Monique de Saint-Bousin-les-Pins. Ah bah là, ma
1: moi j'ai
0: excusez-moi. D'ailleurs, Elles sont jolies, les fermières, ou pas
1: <rire> Mais Non, je vous dis que... Je... Alors, pour info, je ne suis pas <rire> du côté des bêtes, je suis à côté des climatiseurs. <rire> 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 Et il est il, 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 il,
3: il est sec, mais frais. Ah, tu crois qu'il a est dans le prix Il faut des
0: repérages.
1: Ça, fait... mais ça se trouve, ça se trouve, même ah. si son... Karine le Marchand,
0: elle y va avec son petit carnet, comme ça, là. <rire>
1: Alors, on
0: va en à la coup, chasse
3: ouais.
1: à la Campagnarde. Par contre, par contre Alors, potentiellement, potentiellement j'en ai vu de des politiques, hein, euh, qui vont venir. Hein.
3: Donc, mais <rire> Karine le Marchand, on y va dans l'espoir de trouver des gens comme, euh, comme Jacques il la Fripouille, tu vois, <rire> mais... <rire> <rire> On va
2: les voir avec... Yeah en tout cas, en tout cas, c'est là-dessus que je vais, c'est là-dessus que nous allons clôturer cette interview, merci à vous, monsieur Diaz, d'être merci, venu,
1: Merci, et à une prochaine. Je vais passer à la investigation, il y a M. Ruffet qui tape au carreau, là.
2: Non, non, monsieur. Si,
1: regarde, tu ne vois pas, on fait, vas-y, lance ton ah, jingle, on a... fait une investigation.
2: Ah, attendez, alors, attendez on, on me demande d'interrompre donc, euh, l'actu quiz, donc apparemment, nous aurons un breaking news. Guillaume Roffet serait présent parmi nous, je lance donc la rofestigation. C'est la rofestigation. De nouvelles
3: enquêtes, qu'elle de grands billets d'hommes, sous le profond des sujets inutiles. Mais oui, on va
1: parler ta de gueule, le... ta gueule. Alors, <rire> <rire> monsieur oui, Roffet. Mais oui, bonsoir à tous, j'espère que vous n'avez pas tous manqué. <rire> Euh, attendez, vous, vous êtes en duplex de où, Monsieur Rouffet Alors, je suis à Versailles, sans être à Versailles, vous savez, Monsieur Monsieur Duchon. Attends, vous êtes à Versailles vous êtes, vous êtes où à Versailles Dans quelle rue Vous êtes, êtes venue de Paris Je, je suis à côté Château euh, pas très loin d'un Total, juste à côté, avec des prix <rire> exorbitants, n'est-ce pas Vous savez que pourquoi ces prix exorbitants, n'est-ce pas à cause, de la à cause de la géopolitique. <rire> Mondial, vous savez. Quand les vous dites prix Ukrainiens... exorbitant,
2: est-ce que, est que vous pouvez vous, euh, vous déplacer et nous dire précisément combien coûte le prix du gasoil
1: Alors, le prix et du bon, gasoil est de, de 1,92 centimes. Oui, il est à 1,92 ici. Incroyable, n'est-ce pas ouais. Je pense à ce cutéreux de Valentin Chias qui <rire> prend sa voiture tous les jours pour pouvoir aller au boulot, n'est-ce pas ouais. Il consomme du gazole, il consomme de l'essence. Et nous, qu'est-ce qu'on consomme Eh bien, nos poumons. <rire> n'est-ce pas Oui, tout à fait Je suis venu vous dire la vérité Puisque j'ai fait une refestigation, n'est-ce pas Sur le salon de l'agriculture terminable Et comment le salon de l'agriculture Fait passer les parisiens pour des moutons ah c'est intéressant, je, je suis tout oui Est-ce que vous voulez écouter mon petite enquête magnifique Mon petite enquête Non parce que moi je suis en fait un Guillaume Rouffé en carton Je suis un étranger, ah, vous, vous pas, savez pas, toujours pas mais, 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 quel, mais quel mauvais imitateur, mais c'est pas
2: possible mais... je, peux,
1: je peux faire nono aussi, hein, c'est encore pire Ah, ah bah coup, attends, euh... attendez, attendez
2: euh, nous avons visiblement un monde selon nos exclusif. Je... Nous l'apprenons en direct en même temps que vous. Meilleur éditeur des listes de France dans les écoutes. Il y a toujours Manuel Valls, Benussi, Pacetico, Kim, Arnaud, MDR. C'est le moment où généralement vous avez tous peur. Donc apparemment un Montse exceptionnel puisqu'il est présent parmi moi. Il n'est pas,
1: il n'est pas au Mexique actuellement Arnaud. Il est... il est juste devant moi. Bonsoir mes petits enculés préférés. <rire> euh, pardon mes associés. <rire> Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Porte de Versailles. Parce que vous n'avez pas, pas l'image, mais c'est incroyable en vrai. J'ai marché dans quelque chose. Je pensais que c'était d'une crotte. Ah non, pardon. C'était... C'était quoi C'était le respect de Valérie Pécresse. Ah non, c'était la chatte à ta mère. C'est incroyable Du coup, j'ai marché porte de Versailles, j'étais avec mon ami Valentin, qui était juste à côté, vous voyez, et... Et... et ben il s'est rien passé. <rire> Alors du coup j'ai enculé ta mère. Surtout celle de Duchon j'aime bien. Oh putain mais... Oh
2: mon dieu mais quelle... <rire> Vous, quel imitateur normal, hors pair c est, c est ah, vrai, attendez, attendez, ouais. attendez, attendez, attendez. Je, je, je crois, crois pas, attendez, je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Louis, c'est incroyable. Je, tu viens de te téléporter devant, devant moi, le Breaking Brexit. Deuxième édition. C'est le Breaking Brexit.
4: stylé de merde. PLS. Je ne pas mes lunettes à sur PLS. Comment vous
1: l'expliquez ah, Salut, putain, je suis blasé. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé encore <rire> Oh putain, j'ai appris encore une nouvelle fois que la BBC allait diffuser Peking Blinders encore une nouvelle fois en français Vous savez pourquoi hein Parce qu'il y a des salcons qui viennent encore chez moi à Cambridge. <rire> Alors forcément, il y a le Duchon, il va venir regarder ma télé, hein Qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre la BBC tout le temps.
2: <rire> la <Le> BBC... <bébé -sée.
1: rire> non, non, lui, attendez, il est inimitable, en fait, les ça, les je peux <rire> Du coup, en fait, on était où dans ta chronique à la on... Ah non, mais là, on avait fini avec... Ah d'accord, ok. Pas de soucis, on, était dans... on était dans la tube. Ah, oui. Voilà, non, mais, 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 mais en tout cas, non, non... Mais, mais fait... j'arrive pas à imiter Louis, je suis
4: désolé. Je peux pas. Tout non, non, plus... mais enfin, je tiens juste à dire que j'aurais pas pu... J'aurais pas dit autre chose. <rire> bravo Valentin. <rire> j'aurais pas dit autre chose. Ouais, je... Ouais. Je... Bravo Valentin. Ça on applaudit, on
1: applaudit.
2: Voilà, on applaudit du, du mieux qu'on peut. Valentin, que vous retrouverez il, bien il évidemment. avec mes yeux. Que vous retrouverez bien évidemment au théâtre d'Assencière. Tous
1: possible. les soirs. Tous les soirs, bien sûr, bien entendu.
2: Bon, allez, on enchaîne sur
0: la ferme du vieux Michel. <rire> oui, tout <à> <rire> allez, je suis
1: sûr, je suis sûr que si <rire> on, on un de coup dans le pif, je serais encore mieux imiter Rouffet et Arnaud réunis. Ah, tu veux ouais. savoir imiter Arnaud et Rouffet réunis non. Tu, veux, tu veux savoir quoi ça bah, ressemblait
3: des... Il suffit de péter et roter, c'est bon. C est, c est... <rire> et,
1: et parallèlement. Et attendez, regardez. Ich bin ein Berliner, vous savez. <rire> ich bin. Je... Ah reçu... Qu'est-ce reçu... qui se passe, monsieur Brandt
0: reçu... mais, oui,
1: mais oui, monsieur Brandt, vous savez. Quelque chose à redire, monsieur Farid Pépito Il y a un problème, Pépito Pour
0: euh, le petit oiseau bleu de Viter, j'ai reçu. Euh, des messages de mes abonnés. <rire> mais je suis sûr qu'il va pas <rire>
1: écouter le podcast, il va pas se rendre compte que j'ai fait oui, une invitation lamentable de pas lui.
0: Pas
1: mais oui, la soupe, hein, ah, oui, faire... soupe j'ai. C'est tout ce que j'ai à dire. La souja. La souja. La souja. Bon, allez, bon
2: allez, allez, on enchaîne avec la suite de l'actu quiz. C'est un deviner la question. Voici la réponse. 65% des Français interrogés choisissent de passer du temps en famille et 41% regardent la télé. Devinez la question.
0: Euh, Qu'est-ce que les Français préfèrent faire le samedi soir ah,
2: Le dimanche. Oui, c'est plutôt le dimanche, effectivement. C'est un sondage de l'Institut CSA qui a montré que les Français privilégient la famille le dimanche avec près de 65% des répondants. 56% apprécient se promener, 41% regarder la télé, 27% s'occupent dans le jardin, 24% bouquines, 21% se donne la peine d'aller au cinéma, et il y a un petit 5% qui apprécie ne rien faire. Je fais un rapide tour de table comme ça autour de l'équipe pour savoir, j'ai commencé <rire> par Valentin, savoir qu'est-ce qu'il aime bien faire de son dimanche. C'est
0: quoi le connard qui a commandé un sondage pareil, sans déconner Bah... En fait, Alors le dimanche... connard qui
1: a commandé un sondage pareil, c'est direct matin. Alors, donc... Moi le dimanche, ah, ouais. je commence souvent le, le mi à midi ou à 13h, tu vois, donc euh, personnellement mon dimanche, je ne le vois jamais passer. Ah ouais. Donc je ne sais pas quoi faire et donc je ne fais rien.
2: T'es une vie triste toi, hein. Ouais, un peu, ouais. ouais. à l'image de, de ta carrière chips et puis toi bien. Voilà, de ton côté, tiens Frédéric, euh, ton dimanche, comment ça se passe
0: ben, ça commence par une bonne branlette à ne... non alors euh... <rire> 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 Non, euh, bon, bon, bon je, je me lève et je me bouscule. <rire> tu ne te réveilles pas
2: comme d'habitude.
0: <rire> non non, bon je, je fais rien, je regarde la télé, je vais sur mon ordi, je me euh, je vais sur mon ordi. Voilà, <rire>
2: oh vous avez tous des vies misérables. J'espère qu'Alexandre tu vas relever un petit peu de <rire> joie, joie.
0: Ça, ah
3: oui. oui moi moi j'ai une activité passionnante le dimanche d'ailleurs je le fais tous les dimanches oui. c'est c'est très important c'est très sanitaire ça fait du bien j'ai peur c'est la lessive
2: ah oui la lessive effectivement tout à fait
0: ah moi c'est bon tous les jours de la semaine, hein, parce qu'il faut séparer les couleurs euh, des... Ah bah en même,
2: <rire> temps, de en, même temps... a... en même temps, quand on a un nom de famille homonyme ouais, euh... à une marque de machine à laver, oui effectivement, tu peux le faire jours en ah, en... En...
3: Non mais en même temps, si on a qu'un slip et qu'on se branle tous les jours, euh, faut pouvoir oui. le oui. laver aussi. Oui, hein. <rire> il faut laver <rire> les chaussettes aussi.
0: que euh, ouais.
4: <rire> je termine avec lui. Bah moi le dimanche, euh, ça dépend, j'aime bien faire marcher de temps en temps, voir des potes, boire des, des, des coups, mais évidemment avec modération. Mais, ouais. dimanche dernier, ah. c'est passé un truc assez incroyable. J'ai été touché par la grâce. J'ai été touché as par retrouvé la grâce. ta poubelle. <rire> j'ai toujours pas retrouvé ma poubelle.
2: Ah, bah ça, il faudrait lancer un avis de recherche.
4: Je suis toujours excessivement vénère parce que j'ai toute la rue, je n'ai toujours pas trouvé ma poubelle. <rire> je lance un message au ravisseur. Quelles sont vos revendications Ça... Pourquoi avez-vous volé
2: ma poubelle Sachez que je, je possède des compétences expliquer. particulières
4: <rire> Non, mais, là, non, mais là, Thomas, ouais, Thomas Scott Landleyard sur le coup. qui hein. s'est passé oui. donc un truc incroyable dimanche dernier, euh, parce qu'on m'a parlé d'un super plan euh, de la nourriture gratuite. Et moi, tu me parles de nourriture gratuite, je, je saute sur l'occasion. Tu sais, un peu comme euh, Nicolas Miguet quand il voit une palissade de travaux à Paris, bah, voilà, Nicolas Miguet, il n'y a que les vrais qui connaissent peut-être, je sais pas. <rire> J'entends une opportunité de nourriture gratuite, mais à une condition, et quand même pas des moindres il faut que j'aille assister à la messe du dimanche dans un des collèges de l'Université de Cambridge. Alors oh là, j'imagine que vous vous dites, c'est pas un si gros crevard que ça, tu vas quand même pas aller à la messe juste pour, une bouffe, pour de la bouffe gratuite. Eh bien, j'y suis allé. Première messe de ma vie, les gars. Et, et j'étais pas serein, parce que déjà, les cœurs en canon, euh, ça m'a mis l'angoisse. Euh, et puis ça, c'était rien à côté d'une des meufs donc de, qui répondait aux prières elle avait un putain d'accent américain. Franchement, quand je l'écoutais, j'imaginais une intégriste religieuse avec un drapeau confédéré dans sa mais souvent les
0: religieuses et tout, c'est les plus cochonnes. Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Enfin, donc
4: c'était l'angoisse. Et en plus les bougies, à fumer, Ils allumaient des bougies, là, ça fumait comme un barbecue CGT un premier. Mais bon, voilà, pour la boue gratuite je supporte. Et voilà, Tipac à la fin de la messe... Le prêtre, dit il dit qu'il n'y aura pas assez de tickets pour tous <rire> <Je> les <rire> déjeuners mmh. et Dieu s'est vengé, il m'a puni, j'ai dû payer mon repas et je me suis fait avoir comme une merde. Et après, il a plu toute la journée, je suis rentré trempé chez moi. Enfin, euh, ça, je vis en Angleterre, donc c'est peut-être pas forcément une punition divine, c'était juste l'angleterre. Mais, euh, mais, mais voilà, donc... Euh, moi, je me
0: demande si dans l'église, la... il n'y a pas eu un « oh quand il a dit Ça <rire> <rire> ouais.
4: pardon dans les aigus. Il bah, n'y a pas eu
0: un « oh » mais il y a eu un ah « on oh, allez,
1: oui. Bref,
4: voilà donc pour de la bouffe gratuite,
2: j'ai fait la première messe de ma vie. Voilà, et, et alors comment tu trouves bien la bien. religion catholique C'est bien ou c'est pas bien Ah non, c'est la religion
4: anglicane là-bas, ça C'est pas vrai. catholique, mais c'est gentil. C'est ouais. pas nourrissant. Euh, mais... les bah, pff, je, je, je ferais pas ça tous les dimanches, tu vois.
0: Ouais, <rire> d'accord,
2: ok, très bien, merci. Voilà, merci. Je ferais
4: pas ça tous les dimanches. Très mais bien. Euh, mais, mais voilà, que Dieu me
2: pardonne. Mais te, Dieu t'a largement. Il est le Dieu de l'amour. Dieu t'a largement pardonné. Allez, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec un petit est-ce. Il y a deux personnalités à deviner aujourd'hui dans notre quiès. Est-ce est qu'il est blond euh, Non, il n'est pas blond. Est-ce qu'il est connu est en Asie du Sud-Ouest Il n'est pas, il n'est pas black. Il est pas connu en Asie du Sud-Est.
3: Est-ce
4: que c'est un
3: criminel de guerre <coughs> Non. C'est dans l'actualité récente. Bio. Ça a
2: été dans l'actualité récente. Oh. Ça
3: a été, donc c'est oui, ce récent, fut, mais pas trop récent. Dans la,
2: ce fut dans l'actualité récente. Est-ce si que c'est un chien ce n'est pas un chien, non, on parle pas du chien qui a voté pour Valérie Pécresse à la vestiture des <rire> républicains.
1: On parle pas de Douglas, Michael. C'est vrai qu'il s'appelait Douglas en plus, le chien, c'est vrai Non, non, il s'appelait euh, Clovis. Il s'appelait Douglas, le chien. Non, mais il s'appelait Douglas. Il Clovis, le chien,
3: non <rire> Il y a Ah, Clovis Mais c'est pas en Clovis, tout cas... mais oui, Clovis, c'est l'histoire de France. Est-ce qu'il est nul qu qu pour parler pas 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 du, pas 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 du passé et pour parler du futur Pas du tout. Donc, c'est pas Eric
4: Zemmour.
2: Non, mais ce n'est pas un politique.
4: Ce n'est pas un politique. Est-ce est que c'est Eric Zemmour est... Non, c'est pas Eric Zemmour. <rire>
2: Est-ce que c'est un, est un... Est est un homme C'est un homme. Qu Est-ce qu'il est du milieu culturel, Guillaume Non, il n'est pas du milieu culturel. Foot. Pas du milieu culturel
3: Non. C'est Rocco Freddy. Ok, donc c'est pas le
4: groupe Kio, d'accord. Non, c'est pas <rire> Un
3: rapport avec les JO Aucun rapport avec les JO. Dans le milieu sportif Aucun rapport avec les JO, bah, donc c'est un athlète français. Aucun rapport
2: avec le sport. C'est pas un athlète, aucun rapport avec le sport c'est ah, pas,
3: pas un sportif la musique c'est pas, pas la musique
2: c'est pas une politique. Ça, attendez, pas les... on, 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 attendez je, juste ce n'est pas une personne du milieu poli... c'est pas une personne du milieu politique ce n'est pas une personne du milieu artistique ce n'est pas une mi... personne du milieu sportif
3: c'est
2: une personne connue en France c'est une personne <rire> qui est, alors connue je dirais pas que le grand public le le, le connaît mais euh... ah, Arnaud. oui c'est un homme mais euh, non, c'est pas Arnaud, mais euh, c'est quelqu'un. Disons que c'est quelqu'un qui a, qui a marqué euh, là où il est passé. Et c'est quelqu'un pour qui on a appris des révélations hallucinantes il y a quelques jours.
3: Ben bah, c'est euh... quand Valentin Diaz va au Chiot, il a marqué <rire> où il est passé, mais personne, <rire> personne le connaît. Non, 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 non. C'est un certain
4: oui. Jean-Jacques Bourdin.
2: Non, mais on n'est pas loin quand on parle de Jean-Jacques Bourdin. Patrick ah, pobre pas... bon d'Arvor. Non, alors non, alors je disais pas dans le mode euh, délinquant sexuel, mais plus dans le mode journaliste. C'est un journaliste Ah, oui, euh,
1: putain,
0: si je sais. Je crois que Valentin là. Est-ce que c'est le mec de TV5 Monde là qui est nul Ça ah, du
2: tout. Je... Non, non, c'est pas euh, le ah, type non. qui fait les, les interviews
0: Non, <rire> bon, je sais pas. C'est aussi que... Si si, le, me
1: le mec qui fait les interviews et qui fait qui Oui, paye donc la, le type Cyril Viguier. Oui, c'est. Ah, vous pensez Cyril
2: mais Non parce qu'il y en a un autre qui est pas très bon dans TV5 Monde, mais bon. Euh, putain. Valentin là. Si
1: je l'ai vu aux infos
2: <rire> Bah visiblement oui. il est loin hein, il, ouais. est, il cherche, il cherche. Euh, pose, pose moi des questions parce que je pense que tu es prêt je... Mais, Mais Valentin vous... ah ouais, Il travaille ah, dans... sur une chaîne info Ah non non il travaille pas sur une chaîne info
3: non, mais Valentin, il est parti chercher dans l'encyclopédie. Euh, ah, je cars, sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Oui. Frédéric Tadéi. Pas du tout. Non, 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 ça n'a rien à oh, voir
2: avec euh, RT France ou quoi que ce soit. C'est un quoi. journaliste. C'était. Alors, c'était un journaliste. C'était un journaliste. Il, il, il n'est plus journaliste aujourd'hui parce qu'il a 97 ans, le pépère. Euh, il a bossé, je vais vous dire, dans un grand hebdomadaire français.
0: Paris Match. Non, <rire> pas Paris Match.
1: Pas Paris Match. Le Point. Pas Le Point.
2: L'Express. Pas l'Express. Marielle. Pas, le, pas ah,
1: la, la, la fiche de Marianne, il faut l'écrire, je vous l'envoie, mais les gars... Est-ce
2: que
0: c'est un hebdo qui existe toujours
2: Ah oui, ça existe toujours. Mais c'est pas un hebdo dans le sens magazine. Il ressemble pas à un magazine, cet
1: hebdo. Canard Enchaîné. C'est le Canard Enchaîné, tout à ah, fait. Ah oui, c'est un mec euh, du Canard Enchaîné qui était euh, agent secret du... Ah oui, oui, l'agent... Du... Euh, la, 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 oui. Agent
3: secret
2: oui, 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 mais du... Je n'ai pas son nom. Mais
1: oui. Vous avez oui, pas son ça. nom oh, Encore. William Sora. Non, non c'est pas William
2: Sora. Bon bah écoutez, Louis, tu l'as peut-être son nom, pas son nom, c'est évidemment... <rire> <rire> Non, pas du tout, non, mais je vais vous le dire, mais vous avez trouvé, vous avez compris de quoi je parle. Il dit que c'est pas. Non, c'est pas Valentin c'est Jean Clémentin, qui était un Non C'est Nantes... ce que j'ai dit <rire> bah, que que Je se dit...
1: rapproche, hein, Valentin dit, Jean Regarde, regarde,
2: enfin... j'ai dit, est-ce que c'est pas Jean Clémentin <rire> Non, en tout cas, effectivement, Jean Clémentin, ancien journaliste au canard enchaîné, son nom est revenu dans l'actualité ces derniers jours à la suite d'une enquête de Vincent Jovert dans l'Obs qui souligne son passé d'informateur à la seule de la STB, les services de renseignement tchécoslovaques à l'époque du communisme. Alors, très fier de ma, de ma... De ma nation, les tchécoslovaques, bien évidemment. Ouais.
0: J'ai entendu STB, j'ai cru que c'était la Société de Transport de Bruxelles. Non, pas du tout. Non, oui, non, je... non je... les transports de Bruxelles, c'est la STIB. Tum, ah
2: euh, donc, en tout Mais cas, Oui, le, le mec, il était roi. Il était pas roi du tout, non? Bah,
4: Jean Clément 1, c'est bizarre. Non Jean Clémentin. Ouais un peu.
3: <rire>
4: bah oui, je... bah, oui, oui. c'est très bien, mais euh, je veux dire. Euh, Jean... D'ailleurs c'est bizarre qu'on prenne Jean Clément qui s'appelle Jean Clément. <rire> bon en tout cas. Ah non, Jean Clément Bon en tout cas, cet ancien
2: journaliste donc, donc il adore les herbes de Provence. Voilà, on a appris dans l'obs que cet ancien journaliste qui était même rédacteur en chef à un moment donné du Canard Enchaîné, euh, donc euh, a été euh, informateur à la seule donc euh, des services de renseignement tchécoslovaques dans les années 60, et, euh, complété par les informations de l'historien tchèque Yann Koura, on y apprend que Jean Clémentin aurait remis 300 notes à l'organisation et fait publier dans le canard des fausses informations rédigées par la STB, notamment sur l'affaire Ben Barka, qui d'ailleurs, apparemment, était aussi un agent euh, des services secrets tchécoslovaques. Bah on... eh ben, dis donc,
0: c'est tchécoslovaque hein. Ah
2: bah ouais, ouais Faut, faut se méfier voilà. des chèques hein. C'est peut-être pas des russes qu'il faut se méfier, c'est des chèques Je vais tout Je dis pas ça parce que j'ai des origines, mais... Non mais il faut se méfier des chèques en blanc et des chèques en bois. Aussi. Voilà. Non mais en tout cas, cette information a été complètement hallucinante parce que c'est c'est incroyable de se dire qu'un qu mec aussi bien placé euh, dans, dans, dans un journal, en plus qui plus est qu'il canard enchaîné, était en fait un, un informateur à la solde d'un régime communiste, c'est fou. Tu vois, c'est des
0: bullshit, non
1: bah, bah, C'était ouais. l'époque où il y avait la guerre froide, donc forcément il, bah, il y avait des respects, quoi. Hein. Respect, bro. Hein. Ouais. Voilà. Allez,
2: j'ai un deuxième euh, une deuxième personnalité à vous faire deviner. C'est un youtubeur. Non. C'est une femme. C'est -ce une, une, une femme. C'est une femme. Peckrez, c'est censé porter. Non, ce n'est hein. pas une politique. Et non, ce n'est pas Valérie Peckrez. Sportive.
0: Qu'est-ce qu'une belle femme Je sais que
2: c'est. Oh oui, 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 c'est tout franchement. Actrice.
0: Elle est blonde. C'est pas une actrice. Je crois qu'elle est blonde. Je vais vérifier. Est-ce qu'elle est issue du milieu culturel Mmh. C'est Michel
3: là. Elle n'est pas, pas blonde.
2: Elle n'est pas blonde. Elle n'est pas blonde. Est-ce que c'est une, genre... est une présentatrice télé C'est une présentatrice télé. Ah. Est-ce que c'est une journaliste C'est une journaliste. -ce qu'elle oui, anime ah. une Elle n'anime pas d'émission d'investigation. Elle n'est pas sur RT France.
1: Elle est sur, TF1. Est elle est sur
2: M6. Elle n'est pas sur M6. C'est
0: Valérie d'Amido.
2: Elle n'est pas sur TF1, <rire> ce n'est pas Valérie d'Amido. Service public Elle est sur le service public. Elle est sur le service public. Euh, Léa Salamé. Non, ce n'est pas Léa Salamé, mais on se rapproche.
1: Ah, Nathalie Saint-Cric. Ce n'est pas Nathalie Saint-Cric. a dit jolie Valentin. Ah oui, pardon. Nathalie oh est <rire> plus J'ai oublié, oublié ce
2: petit point de détail. L'info, a... est paru en début de semaine dernière. Euh, ça a été un petit peu éclipsé par tous les événements qu'on a connus, mais c'est une, info... une info média. Son Elle va quitter son émission. Elle va faire Pékin non, pas Facine Bollard. Fassine Bollard va quitter son émission.
0: liste autrice de Plus belle la vie.
2: Non, 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 mais elle a rien à voir avec Plus belle la vie. Je vais vous donner un indice. Est-ce qu'elle a été qu est nommée à... À... Euh... à
4: la direction d'une radio Oui Ah oui,
1: c'est ah, oui, Adèle Vandrette.
2: Eh oui, c'est Adèle Vandrette qui présente une émission quotidienne autour de la philo sur France Culture, qui présente aussi le programme cours Oulala sur France 2. Qu'est-ce qu'on va foutre non, c'est intéressant parce qu'elle a été choisie par la patronne de Radio France pour être la nouvelle directrice de France Inter en septembre 2002 en remplacement de Laurence Bloch en fonction depuis le printemps 2014 et qui en part à la retraite en fin d'année. Il faut savoir que cette nomination, donc à la tête de France Inter, ça a été l'objet de nombreuses tractations. il y a même carrément eu des... Mais ça des... va
1: durer six mois, après ça va être privatisé, tu sais très bien. Bah non, si c'est Macron qui est réélu, ça ne sera pas privatisé. Et tu t'en sais que ça Macron.
3: Bah, non, ce ne sera pas privatisé. Il y a
1: parce qu'il y a des agences qui
3: repassent quand
2: même. Espérons que ça soit pas privatisé. En tout cas, pour venir à l'histoire de la nomination, il faut savoir que Radio France a mis longtemps à trouver quelqu'un. Il y a eu beaucoup de noms qui avaient été cités. Marc-Olivier Fougel avait été cité. Nicolas Demorand avait été cité, notamment. Il y avait carrément eu des, des agences de conseil euh, qui s'étaient greffées dans le processus pour dire à quel point c'était... Très stratégique.
3: Genre McKinsey Jean... Ouais, des trucs
0: comme ça, par exemple. Marc-Olivier
3: Faugiel sur France Inter, tu sais. Bah, Marc-Olivier -Marc
2: Marc Faugiel a animé une émission sur France Inter au début des années 2000 autour de la télévision. Il a... Oui, mais bon,
3: non. Oui, c'est vrai qu'il n'a euh, pas
2: France Inter, laisser, on est d'accord, il n'a pas France Inter.
3: Mais c'est très bien si oui. Adèle Van Ray, peut peu pour faire poursuivre l'esprit.
2: Moi, personnellement, effectivement, je ne vais pas vous mentir, je suis. Excessivement curieux de savoir comment ça va se passer. Mais Moi, ça me rassure, c'est pas Moi, du de Demorand. Lu... <rire> oui,
3: J'ai lu les commentaires sur Twitter, ah. comme d'habitude, beaucoup de tweetos. Beaucoup de haine à soit... service public. Mais mais oui, oui. c'est le France Inter, ah, voilà. c'est lentre soin c'est encore des gauchistes. Après, cela dit, il y a une chose. Mais...
2: C'est beaucoup moins lentre que qu'à l'époque de Philippe Val. Je suis beaucoup non, calmé là-dessus.
3: Pour être tout à fait sérieux, c'est vrai que. Mais c'est n'est pas problème de France Inter, c'est le problème de tous les médias nationaux, mm -hmm. c'est beaucoup euh, Paris, quoi. Voilà. Ah oui, il y a un côté, oui. Ça, la radio Fran France Inter, c'est la radio parisienne, euh, c'est le, le reflet de... France Inter, c'est le reflet oh. de la maison de la radio dans la scène, quoi. En
2: termes de radio, il y a pire, Europe 1 est, est très fort en termes de parisianisme, beaucoup plus que France quoi, Inter. C'est
3: quoi, Europe 1 bah, Oui, parce que je crois qu'il n'y a plus... Les seuls auditeurs sont à Paris, en fait. Il enfin, n'y a même <rire> plus
2: d'auditeurs, bah clairement... Euh... Non, non, je ne
3: veux rien dire parce que je, je, je vais me faire cramer professionnellement. Mais c'est C'est
1: pas grave, Alexandre. Bah
2: Moi, je peux le dire à ta place, c'est devenu un, un no man's land. La rue des Sévènes, c'est devenu
1: un cimetière. Voilà, bon, enfin, bref. Bon, je, 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 je sais <rire> vrai que pour vous, pour vous faire part quand même des,
3: des impressions, en interne, en tout cas, ils sont désespérés.
1: Ah, ah oui, non, mais bah c'est ça... une voir, désorganisation totale. Il va faire le premier chèque. Il ne va pas être salé. De quoi je veux dire que tu vas voir quand Bolori va faire le premier chèque, il va pas être salé. Premier chèque de quoi Bah des salaires. Ah. Je sais pas, t'as essayé de faire une blague, j'ai pas très bien compris. Mais ce bah dans le cas. sens où oui, quand bon bon va venir pointer son cul dans le siège de, de repas, ce sera plus la même chose quoi.
2: Ah oui, bah d'ailleurs en, euh, ce en passant cette
1: semaine... C'est Radio et puis... D'ailleurs
2: en passant cette semaine, l'OPA de Vivendi sur Lagardère a officiellement commencé.
1: Et voilà, c'est oui, le début euh, des emmerdes.
3: D'ailleurs, Arnaud Lagardère avait été entendu euh, la semaine dernière. Oui, alors, sur, euh, sur, sur, les gendarmes.
2: sur la commission d'enquête sur la concentration ah oui, euh, des ça, médias oui, au oui. Sénat,
1: qui d'ailleurs est... Oui, oui. Euh, faut <rire> le dire c'est un échec du total du hein, hein, clairement Black les sénateurs Black
2: se sont fait mener en bateau par tout le monde
1: bah, surtout par il Vincent il a pas été entendu Bolloré, par la,
0: même, la commission hein. des ça, avec sa femme là, et tout là. <rire> ça c'est vrai que ça sera intéressant une
2: commission. le vous fameux lobby
1: une... breton vous connaissez Konyaman et compagnie <rire> Valentin est énervé Valentin allez un petit coup de radio bistrot, Valentin je... euh, moi de moi, toute façon j'en ai marre à chaque fois on parle des bretons les bretons sont cons sauf Alexandre <rire> ça va Pour un le niveau mais bon c'est pas Alexandre le breton c'est Alexandre le parisien à ce compte là faut que tu changes de nom, Hugues. Hein,
3: non, bah non, bah... Euh, <rire> je, pas je, 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 je suis, j'ai toujours là, mes, mes racines bretonnes. Ah, mes... bah alors qu'il est ah, alors. De toute façon, euh, <rire> c'est comme ça. Et reste à écouter RMC, c'est très
1: bien. Ah, bah oui. Vrai oui. Mais vous savez quoi Qu'est-ce que oui, j'ai oui, fait, non. moi, sur ma voiture J'étais très intelligent. J'ai enlevé les autres. En. J'ai mis les 6 stations le de radio RFC. sur RMC. Ah <rire> 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 non, non t'en as quand même <rire> mis ouais, une sur France Info ouais. en fait. <rire> Non, non, j'ai mis les 6 RMC. <rire> pas fait chier. Et qu'est-ce qu'elle qu en
3: que pense, maman, de tout ça
1: Eh bah, ben, maman, maman euh, elle prend pas la voiture. Sur
3: 6, elle a mis mis Chérie Alors même pas. Même
1: pas. Alors nostalgie sur la première, France Info sur la deuxième, fun sur la troisième, je crois. Fun
0: tu que si tu veux faire des petits gags et... rigolos, ah, tu si... peux laisser le volume à fond avant d'éteindre la voiture. Ah, ça, ça,
1: peut être marrant, ça <rire> ouais, tu laisses, Surtout mais... sur fun hein,
2: mais, mais cela dit, je suis toujours plus sourd, moi, la radio à oui, 14, fait, hein, quand même. J'allume hein. la bagnole le matin. Bah, c est c est c est parce que c'est vrai que... Il ouais, faut dire aussi que le, le traitement du son sur RMC, il est épouvantable. C'est un traitement un peu énergie, un
3: peu le loot c'est Après, oui, mais c'est tout à fait intelligent. C'est à qui gueulera le
1: plus fort. C'est ça, exactement.
2: Voilà, je tiens juste à souligner que, comme d'habitude, quand on parle d'un sujet qui ne passionne pas Fred, qu'est-ce qu'on entend Mais ne parle pas de ça Mais c'est pas très intéressant Mais laisse-nous digresser un peu Laisse vivre cette émission Mais toi, tu n'aimes pas Mais on peut parler de sujets qui t'intéressent pas, c'était les
3: 40 ans de couleur 3. Ça, j'en parle dans les 5 étoiles, ça, des 40 ans de couleur 3. Je vous en parle dans les 5
1: étoiles. Et d'ailleurs, les 5
3: étoiles, c'est maintenant Les recommandations 5
1: étoiles, suis très chaud au cœur. Je déteste ça, vraiment. Je me même pas 0 étoiles 5
0: étoiles plus.
2: Le jingle préféré de Louis parce que je fais Ah !» D'ailleurs, c'est la dernière séquence avant qu'on se quitte de cette émission. La chronique oh 5... Ah oui, parce qu'il a pas de. Parce que déjà, on n'a pas de refestigation comme d'habitude et on n'a pas de monde selon Nono parce que Arnaud euh, a oublié qu'il avait une chronique à faire puisque monsieur est actuellement à Mexi... au Mexique. Le, le monde Monsolono selon
3: Nono qui sera bientôt quoi, renommé Monsolono. Le monde selon Pépito. Vladimir. <rire> <rire> le monde selon Selon Pépito.
1: C'est hey maintenant c'est Arnaud qui
2: va s'appeler Pépito puisque Fred maintenant s'appelle Farid. Donc euh, alors le 5 étoiles c'est une recommandation culturelle et Dieu sait... Bon t'as fini de taper parce que je, je le sens quand tu tapes euh, sur euh, le parquet Valentin. Hé hey, vas-y active parce que tu me saoules la... Tu sais bah, en
1: général les voisins du bas c'est la... J'en ai rien à foutre de tes voisins à bah, tu sais quoi c'est toi qui vas commencer Bah eh ben voilà 5 tout étoiles. à fait 5 étoiles. Qu'est-ce que je donnerais 5 étoiles à mon hôtel Parce que je dors bien. <rire> ah ouais, 5, étoiles dans un 5 étoiles. 5 étoiles citadines euh, à mon je peux vous dire euh, ah. au top. Hein. Par contre, euh, ah. petit bémol sur la douche Elle fuit. Non, j'aurais préféré une baignoire. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ah, ah, bon, alors de <rire> chien. Juste... Trop gros pour rentrer dans la douche. Bon, non, okay, <rire> mais oui, tout de suite, allez. Bah, en même temps, c'est vrai, t'as une obésité quand même mais marquée. Oui, hein. Allez vous faire foutre. Mais vous savez, et je vais vous dire une chose. Les gens bien en chair sont souvent les plus intelligents.
3: Ah bon Je demande ouais. une preuve. Hein? L'avantage, c'est que tu fais des économies d'eau. Tu mets Exactement. un fond, tu mets une flaque au fond juste... de la baignoire, tu rentres dedans, les rends. <rire> je prends je juste rondeurs. une et <rire> viens pour, euh,
1: pour me laver et puis c'est tout. C'est oui. horrible ce qu'il a dit, Alexandre. Il a dit des horreurs <rire> sur toi, Valentin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, 5 étoiles. Ah. Tu euh, veux, ça veux ça savoir sur quoi je vais mettre 5 étoiles Oui, vas-y. Je vais mettre 5 étoiles. Merci. Au château de Versailles Attends que j'ai vu la tout guerre, à l'heure ouais. parce qu'il était non,
2: super beau. Château de Versailles, 5 étoiles le château de Versailles. Tu l'as déjà
1: visité le château de Versailles Eh ben non, oh, je l'ai vu que de, la de, la de la mes propres yeux, alors du coup, je suis content. Ah non, je vais mettre zéro étoile sur un truc, par contre. Ah. Sur la RATP. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. <rire> je prends... <rire> je prends... Non, mais parce que pour vous expliquer... <rire> j'ai frondé barret, comme un groupe... j'ai cru sur RMC, là, ou quoi Une algo, non, mais sans déconner, c'est véridique. Et en plus, Guillaume, Ceci il l'a vu, baisser, il était témoin. Plus. Ah, mais c'est pas les RATP, c'est juste les transports en île de france euh, J'ai pris, pris mon Navigo Easy, j'ai rajouté des tickets, je pensais que je pouvais aller voyager mais bah, attends, chez Duchamp. Bah, et ben non. Alors... Bah, non.
2: Figurez-vous bah, que non, va, alors... quand j'arrive à faire, faire, faire château, château
1: ah, à un moment donné, quand je passe le porc il me dit Va te faire foutre, t'as pas payé ton ticket. Alors du coup, je suis passé derrière une madame. Et. Bah, et bah... oui,
3: mais si t'as pris un ticket, c'est normal. Si tu as économisé voilà,
0: 7 euros. Et oui. C'est
3: quand même marqué dessus que ça ne coûte. Ça veut dire que, que, que j'aurais pu me faire
0: dans de Paris. euros pour
1: venir chez Duchon. Bah t'aurais dû prendre un Navigo semaine, t'étais gagné. Et bah voilà, 0 étoiles pour la RTP, 5 étoiles pour le château de Versailles. Bon allez, suivant. Alors, Alors... Alexandre, c'est quoi ta recommandation de la semaine Alors
2: c'est pas toi qui présente, c'est moi qui présente. Vas-y. Et donc Alexandre, quelle est ta recommandation culturelle
3: <rire> Eh bien, on parlait de Couleur 3 tout à l'heure, moi oui. je vais juste vous parler d'un petit site internet qui s'appelle Radioscope. Euh, oui. qui parle de l'histoire de la radio et qui est un très bon site internet euh, et j'ai pris plaisir à relire une petite anecdote concernant Couleur 3 et euh, son relais euh, qu'elle a eu en France mmh. oui tout à fait avec Virage Radio en Rhône-Alpes
2: oui savoir qu'avant qu'il une radio qui s'appelait Virage Radio en Ronald, que Fred doit peut-être connaître, il faut savoir oui. que Couleur 3 était diffusée en France, alors avec des décrochages et des... Alors des décrochages à la fois en termes de programme mais aussi des décrochages publicitaires parce que c'était une société privée qui diffusait Couleur 3 en France, et donc bien évidemment elle
3: devait se rémunérer. Oui, fait intéressant sur cette société privée, mm -hmm. euh, la, la RSR avait 20% du capital de cette société privée. Tout à fait. Elle était actionnaire actionnaire hauteur de 20%. Tout à fait. Et l'aventure...
0: C'est vraiment genre Rush A Today Version suisse quoi, Couleur 3 tu
2: vois genre Ouais peut-être pas mais Couleur 3 c'était quand même Une radio qui, a, qui insufflait un certain ton assez, euh, assez original dans la bande FM Mais ça j'en reviendrai justement tout à l'heure en évoquant les 40 Mais il
3: ouais, y avait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps Une émission le vendredi soir en collaboration Avec Couleur 3 sur France Inter
2: euh, Ah oui sans doute oui euh, c'était plutôt le, le samedi soir mais oui une émission autour de la musique Effectivement c'est incroyable mais Guillaume Rouffet est de retour pour nous faire Sa
1: recommandation 5
2: étoiles Je suis tout oui.
1: Mais oui vous savez si vous avez besoin d'une vodka, il faut pas aller en Russie. Vous pouvez aller chercher l'alcool en Allemagne, bien entendu. Chez les Lidl. Cinq étoiles pour Lidl. sur pour non, Lidl, non, Lidl. Sa coalition. recommandation
3: 5 étoiles, c'est... Mais oui, je vous recommande Mein Kampf. Euh,
0: non, 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 non stop, 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 On enchaîne avec Frédéric. Quoi Quoi qui qu'elle parle Non, moi, je, je vous recommande euh, un, un jeu vidéo. Euh, ah. Et je pense que Louis, évidemment, pourra me rejoindre sur ce, sur ce truc. On, on met 5 étoiles euh, à Forza Horizon 5. Très, très bon jeu vidéo. Mmh. Si vous aimez les vroom vroom et que vous aimez faire Forza <rire> Horizon vroom, 5, étoiles, mais Mexique, dites... bah 5 étoiles au Mexique, c'est 5 étoiles. J'aime bien
1: rouler en piloter...
3: BMT. Tu peux piloter des chars dans Forza Non, tu non, peux c'est plutôt pas
1: pas. Ah. dans <rire> Privyet Horizon.
3: Privyet
4: <rire> <Privet> Horizon Piazzi. <rire> tu connais. Euh... <rire> euh... <rire> Il n'y a pas un jeu Need for Speed, Kiev, Infernal, ou un truc
0: comme ça.
2: <rire> <rire> non, mais en revanche, il y avait un jeu un peu, un peu pété qui s'appelait Paris-Marseille Racing.
3: Ah, j'étais sûr qu'on allait en parler. Ah <rire> Et bientôt, David X va lancer euh, Paris-Kiev. ce kiev euh... Racing. Faudrait euh, Faudrait de toute jour... façon, les, 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 les graphismes ils seront aussi pétés que la ville de Kiev. Donc bon, oh c'est ce jeu réaliste Je réalise non. de la part de David X. Mais, non, non, mais là, Alex, Vous... viens,
4: tu dérapes ce soir. Ça ça va plus. là vous pensez qu'il y aura un jeu vidéo sur Eric Zemmour qui va s'appeler Paris-Marseille raciste
2: <rire> <rire> mais en tout cas un jour il faudrait qu'on parle dans cette émission du destin de l'entreprise Davilex qui nous a fourni de très magnifiques jeux vidéo
4: <rire> alors moi je te conseille de pas confier
2: cette chronique à Guillaume Rouffet ah non non mais t'inquiète, okay, ça ce sera moitié la phrase bah,
3: moi une petite anecdote ouais, sur, sur Davilex ouais. quand même, ouais. moi je l'ai eu Paris-Marseille Paris, oui, Marseille, Racine 2 mais, et il y avait un bonhomme à la radio euh, qui n'arrêtait pas de parler, qui te qui disait que tu pouvais gagner 1000 francs. Par oui. contre, le but du jeu, c'était d'aller récolter des euros. <rire> du coup, tu avais, avais un crossover assez étrange. Ouais. Et, il faisait des, et il faisait des fautes.
4: Je ne comprends pas parce qu'il n'avait pas d'accent français, mais il faisait des fautes de français à la radio. Et tu dis, mais comment est-ce qu'un locuteur français ne se rendrait pas compte que ça ne va pas, ce qu'il dit ouais. Et c'était ce jeu, il était incroyablement claqué. Très bon souvenir d'enfance.
2: Bah comme quoi, voilà. Davilex mène à tout. Euh, Louis, ta recommandation culturelle.
4: Si je vous fais pas une, je vous fais pas deux. Je ne vous fais pas trois. Si je vous fais trois recommandations. Un ah, million de recommandations. Je qu vais <rire> quand même commencer. Oui. Par une recommandation zéro étoile. Ah. Je mets zéro étoile à la prestation de Valentin ce soir. Oh, oh
1: non, merde, oh. non, c'est dégueulasse. Je me casse. C'est fini. C'est la dernière fois que je vais à Versailles, ici, hein. <rire> D'ailleurs, c'est pas à Versailles, ici, tu m'éteins la lumière. Ah non, non, bah... Euh, non. Tiens, et et c'est à cause de cette
4: vanne que Valentin mérite 0 étoiles. Non, <rire> je vais commencer par 5 étoiles. Pour Colanta, euh, eh Colanta, ça. a oui. euh, non, non. Alors non, mais... non. attends, mais, moi contre, je vais mettre 0 désolé.
2: étoile à TF1 qui maintenant découpe Colanta. Est-ce qu'il fait que TF1 découpe tous ses programmes maintenant mais
4: Non, mais c'est pas une question de. Découper. Bah écoute, euh, quand tu regardes, tu te rends pas compte de la différence. C'est que des geeks de la télé qui ça énerve en vrai. Oui, non voilà. mais. Euh, c est c est ça. Non, non mais genre, c'est un truc d'audience,
2: mais c'est ça. Voilà. bon C'est oui, pas. Euh... Mais en vrai,
4: quand tu le vois, parce que moi je regardais Colanta, je m'en suis même pas rendu compte. Voilà. Donc c'est pour dire que... En vrai, le téléspectateur, ils sont bat les couilles. Tout à fait. Je mets aussi 5 étoiles, et, et peut-être même... Euh, allez, on va dire que l'antenne je mets 4 étoiles. Mmh. Et je mets 5 étoiles à Top Chef. Ça ça, ça, ça a ah, ça, ah, oui. Et Pour 18 semaines, hein. 18 semaines. Ouais, ouais, bah 18 semaines... Euh, ouais. Ouais. Bah oui, bah okay, on s'en fout. Euh, tu, veux que je, tu veux que pendant les 9 prochaines émissions, je donne 5 étoiles à Top Chef, c'est ça que tu en veux Non, non, juste
2: pour te dire que je trouve que c'est extrêmement long, 18 semaines. Mais euh... bah,
3: t'es pas obligé de regarder, mais je mets ah, mais quand ouais, même 5 ça. étoiles. il peut quand même mettre 5 étoiles à faire conclu aussi. À faire conclu, ça fait 3 ans que c'est là. <rire>
4: conclue, ans que là. <rire> ouais. 5 ans, ça va faire 5 ans. On va le trouver Parce que Guillaume Duchamp, toi, quand tu fais les associés, mmh. ça fait déjà 2 ans et on n'a rien dit c'est vrai, et attends parce que et là c'est les
2: associés deuxième version, il y a eu les associés première version il y a 10 ans la, la, la toute première des associés c'était le 22 septembre 2012
4: pas et, et, et il y a 10 ans euh, Poutine il avait tous ses cheveux et ouais. euh, je voudrais aussi mettre 5 étoiles à euh, euh, élection Sa gueule je parle je mets aussi 5 étoiles à élection.intérieur.gouv.fr il vous reste euh, deux jours jusqu'au mercredi 2 mars pour vérifier si vous êtes bien inscrit euh, dans votre bureau de vote ou dans un bureau de vote en France et si ce n'est pas le cas de vous inscrire parce que même si tous les candidats sont claqués, vous pouvez toujours dessiner une bite sur votre bulletin de vote et c'est ultra important d'aller voter. Exactement. Voilà.
2: Exactement. Et vous pouvez faire la démarche en ligne comme moi j'ai fait euh, ça, justement,
4: élection.intérieur.gouv.fr Donc je mets 5 étoiles. Et sur service public vous aussi deux...
2: Sur service public.fr aussi tu peux faire oui, ça. Oui mais
4: ça, euh... si tu fais ça te... Bref on s'en fout. Ah, élection.intérieur.gouv.fr 5 étoiles et vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes c'est à faire
0: une petite procuration si jamais vous n'êtes pas en mesure de... Voter. et je
4: prends euh, les procurations de ceux qui
2: et, vivent d'ailleurs la procuration a, a changé à partir de cette année on peut faire procuration même si on n'est pas dans la même ville oui Donc euh, voilà. mais en revanche tu dois voter dans la ville où tu de, as, où as, oui. as fait la... Voilà. ouais
3: parce que ça, ça, ça serait problématique si c'était toujours dans la même ville parce que je connais personne dans ma ville.
4: voilà, voilà. mais tu nous à ton voisin et te fais pas chier <rire> C'est vrai. Mais, euh, mais j'ai entendu que Guillaume Duchamp acceptait les procurations, Alexandre. Non, j'accepte pas les procurations. Bah, j'ai entendu qu'Alexandre acceptait les procurations, Guillaume
2: <rire> Non, mais moi je vais aller voter, <rire> je serai là. Moi Moi je vais aller voter dans la belle mairie de Versailles. Enfin bref. Euh, bah, j'ai des recommandations culturelles aussi. Alors... Veux... Dans la belle mère de... Tu vois, tu vas voter dans la belle mère Non, dans la belle-mairie de Versailles.
3: Euh... Ah, oui. Ça fait longtemps qu'il a mis le bulletin dans la belle mère, lui. <rire> <rire> arrêtez, arrêtez.
2: Bon, moi, j'ai plusieurs recommandations. Tout d'abord, effectivement, les 40 ans de Couleur 3. Couleur 3 a fêté ses 40 ans euh, jeudi dernier. Euh, alors, j'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté un petit peu ce qu'il faisait dans les émissions. C'était assez sympathique. C'était un mélange. Alors, c'était très clairement dans la nostalgie. C'était un mélange entre euh, la rediffusion d'archives, euh, quelques montages sonores, quelques voilà les, les meilleurs titres qui diffusaient euh, sur l'antenne depuis 40 ans. Et aussi, des revenants, il y avait notamment une chronique de 120 secondes. Je sais pas si Fred l'a vu. Euh, 120 qui a fait son retour exceptionnellement pour les 40 ans de couleur 3. Voilà, en tout cas, tout est à retrouver sur le site de la RTS. Aussi, je vous en avais parlé il y a deux semaines euh, que je, je suis allé voir le, le film Les Vedettes du Palma Show. Ah oui Et oui Alors Eh bah ben, écoute, c'est un bon film, c'est un très bon film. Ah. Euh, voilà, euh, qui raconte l'histoire en fait de deux gugus qui bossent dans, comme vendeurs dans un magasin d'électroménager, qui certes ne s'entendent pas du tout, mais qui décident
3: de faire équipe pour participer à, participer à des jeux télé. Ah oui, bah, ça me fait pour ça que moi aussi j'ai été voir Les Vedettes. Ah ouais bah j'ai vu les vedettes de Quibron, j'étais en Bretagne euh, la semaine dernière, j'ai vu les vedettes. Le film voilà. Non, les vedettes de Quibron. <rire>
2: ok, ok. <rire> C'est quoi les vedettes de juste pour euh... Et moi j'ai
4: vu les vedettes. Bah, c'est des bateaux sur l'eau.
3: Ah, <rire> tout simplement. C'est intéressant. Ah, parce que des bateaux
4: qui ne sont pas sur l'eau, ça c'est plus rare. Donc en effet, félicitations. Euh, Il oui,
3: oui, oui. Bah, y a des bateaux sur des remords parfois.
2: Non, en tout cas, c'est un très bon film. On retrouve un peu comme l'humour du Palmachou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on un... retrouve aussi un peu la patte des parodies du Palmachou, puisque c'est un film quand même qui est très centré autour du milieu de la télévision et du, et du star system en général. Donc je vous le recommande, les vedettes. Je ne sais pas s'il est encore en sage. Je pense qu'il doit être encore en salle euh, mais comme il est sorti il y a déjà 2-3 semaines je sais pas s'il est encore à l'affiche dans pas mal de cinéma et c'est ah si, dernière recommandation j'ai commencé à regarder une série de Canal+, une série française qui s'appelle OVNI, pour le moment j'ai vu que le premier épisode et c'est plutôt réjouissant je vous en parle
4: C'est c'est avec Jules, on
2: m'appelle Non, c'est avec Melvin Poupon <rire> et Michel Villermoz avec Michel Philippot, t'as dit Mich Non, avec euh, Melvin Poupeau et Michel Vuillermoz. Ah, Melvin Poupeau
4: Oui. <rire> Melvin Poupeau Melvin Poupeau. Hein Melvin Poupeau. Melvin tu sais qu'il y a une loi qui est passée, maintenant on a le droit de changer son nom une fois dans sa vie. <rire>
2: <Putain>. <rire> ah là là, c'est pas possible. Bah écoutez, c'est là-dessus, sur ce 5 étoiles, que nous allons nous quitter, puisqu'il n'y a pas eu de refestigation, il n'y a pas eu de monde Non, C'est dommage, j'aurais bien aimé entendre Arnaud sur le sujet du conflit en Ukraine, euh... je pense que ça aurait été ouais, voilà, très euh... compliqué. On aurait eu des problèmes juridiques très graves, mais voilà,
3: en mmh, tout cas... Il aurait il aura dit nique ta mère, comme d'habitude. Exactement. En tout cas, nous,
2: on se retrouve dans deux semaines. Je remercie donc Alexandre, Frédéric, Louis et surtout Valentin, en euh, présentiel, oui. d'avoir
3: été les associés de ce soir. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, faut préciser, dans deux semaines, si nous sommes encore vivants...
2: Non mais, il y aura une émission dans deux semaines. De toute façon, dans une un semaine, début déjà, début. on sera en Angleterre. Donc,
3: euh... Imaginez, on est en Angleterre, il ne reste plus rien à part l'Angleterre. Oh mon dieu je me suis si <rire> là oula
2: là, oula là, là 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 là, là, là tu, tu, tu nous fais de la politique fiction là tu nous fais même de la science-fiction là carrément parce que je pense ah
3: bah,
1: écoute tout est possible bon, tout On est sera possi les seuls à aller sur la lune au pire
2: Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis on se retrouve dans deux semaines et oui on sera là dans deux semaines Allez salut et surtout portez-vous bien écrivez nous Au
1: revoir Picasso, euh,